0: Vous êtes sur RTL.
1: 4 h 37 RTL matin.
2: Avec Olivier Bois.
3: Bonjour à toutes et à tous et, et merci d'être avec nous ce matin encore sur RTL. Nous sommes le lundi 6 février 2023. Bonne fête, tiens, à tous les Gastons ce matin.
4: Gaston, il y a le téléphone qui sont. Voilà,
3: c'est Hervé qui la voulait, celle-là. Gaston, il y a le téléphone qui sont. Qui c'est qui chante ça déjà Dites-nous. Oui. Nino Ferrer. Bonjour Hervé Pépion. bonjour. Ah, bonjour, Olivier, prenez votre micro à la réalisation ouais. comme tous les jours. Vous êtes avec Jean ce matin. Bonjour Jean. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Et Hervé, on va rappeler hein, les petits numéros magiques pour nous écrire, nous appeler tout au long de la matinée Oui, donc le 3210, le téléphone, hein, 50 centimes l'appel, les SMS, 64-900 codes matin,
5: mm -hmm. 35 centimes le message, la page Facebook. RTL Petit Matin.
3: Parfait, vous nous écrivez pour nous dire par exemple quel temps il fait chez vous, comment vous êtes en train de vous réveiller. Euh, on va voir tout ça au long de la matinée avec vous. Claire Delorme, c'est vous qui êtes à, à l'antenne toute la semaine sur RTL avec nous pour les petits matins. Bonjour Claire. Bonjour Olivier, bonjour à tous. La tendance, c'est le froid qui revient.
1: C'est exactement hein ça, mais de plus en plus calme et surtout très ensoleillé pour le reste de la semaine. Alors. On aura l'occasion de détailler tout ça.
3: Froid et sec, donc pour la semaine, c'est le programme on va détailler tout ça avec vous Claire Delorme. Autour de la table également, Guillemette Franquet. Bonjour Guillemette. Bonjour Olivier, bonjour à tous. D'abord, dans 15 minutes, l'histoire qui réveille, c'est euh, autour de la Green Week. On va expliquer ce que c'est la Green Week. Ce sera toute Exactement. la semaine jusqu'à dimanche, sur RTL, sur M6 également. On va faire le point sur tous ces gestes euh, du quotidien ou pas, pour préserver l'environnement. Vous allez entendre des invités, des, des reportages. Ce sera votre histoire qui réveille tout à l'heure. On va, on va parler de nourriture re recyclée, ces vieux croissants,
6: anti-gaspi. On va anti parler euh, de euh, comment on peut recycler, euh, enfin, pas recycler, d'ailleurs, même euh, tout simplement utiliser euh, ouais. ces euh, aliments, pas toujours en forme. Et ce matin, euh, je vais vous les croissants racis. Oh,
3: Les croissants racis, une petite recette sucrée salée, je vous la conseille. Ça a l'air délicieux, c'est avec un grand cuisinier, oui. star des réseaux sociaux, qui avait fait l'émission également top chef, on vous en dit pas plus RTL sera à vos côtés évidemment comme tous les jours et toute la semaine et notamment demain puisque vous savez que c'est une journée cruciale à nouveau, troisième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites ce sera compliqué dans les transports et on sera à vos côtés que vous soyez mobilisés euh, ou pas, dès ce matin d'ailleurs dans quelques minutes on va donner toutes les, les prévisions de trafic, ça risque d'être compliqué encore du côté de la SNCF et de la RATP alors que le texte hein, sur les retraites arrive cet après-midi à l'Assemblée Nationale en débat en, en plénière 20 000 amendements déposé. 18 000 par la NUPES, le, le gouvernement parle d'obstruction. Mais la question cruciale, c'est ce que les républicains voteront, in fine, le texte Ils sont divisés sur la question, euh, même après les gestes d'Elisabeth Borne euh, ce week-end. Eh bien, l'invité des petits matins, RTL, tout à l'heure à 6h15, est justement un, un député Les Républicains de Belfort, qui a dit, hein, il y a quelques jours, qu'il ne voterait pas le texte. Est-ce qu'il a changé d'avis face à la pression de son propre groupe On lui posera la question. À 5h10, une chanson histoire, « Hey Jude » ce matin.
7: Hey Jude
3: magnifique chanson des Beatles, paroles et musique de Paul McCartney. Il avait écrite, figurez-vous, pour remonter le moral du fils de John Lennon, Julian Lennon, en 1968. On vous racontera tout ça. Et puis tiens, qui a fait du sport ce week-end autour de la table Guillemette, Claire, c'est un nom, Claire. <rire> je fais du
6: yoga. Ah, ah si, bah, si incroyable, je m'en remets pas moi-même. Claire, vous n'avez pas, oui. pas
3: prononcé, non un peu de si, sport si, Oui, j'ai fait
6: un petit peu sport. Qu'est-ce enfin, que
1: vous avez fait dans en fait en le fait... sport, Claire Oh, un petit
3: footing Un peu de vélo
6: Un petit
1: peu de golf, je me suis mis au golf en fait go Je commence
3: Hervé, grand sportif ou pas ah, Je me souviens plus. Du, pas du, du, du tout, du <rire> tout. Donc, voilà. Bon, voilà. En tout cas, si vous avez fait du sport comme Guillemette et comme Claire on vous expliquera comment gérer au mieux les courbatures de lendemain ah, de sport, okay. ce sera avec Aline pérodin tout à l'heure, dans Ça va beaucoup mieux elle nous expliquera tout et puis on va rire évidemment comme, comme tous les jours avec Philippe Cavrivière juste avant 6h on écoutera votre horoscope avec Christine Haas comme tous les euh, lundis matins ben, Voilà pour le programme, Hervé, on va passer à la suite tout de suite Merci d'être avec nous sur RTL ce matin. Il est 4h34. RTL matin. Et d'abord l'actualité avec à la une, je vous le disais la semaine cruciale qui commence pour la réforme des retraites le texte donc à l'Assemblée en séance plénière cet après-midi 20 000 amendements, 18 000 déposés par les forces de, de gauche de la NUPES Les républicains vont-ils voter le texte En tout cas pour tenter de les convaincre Elisabeth Borne a, a fait un pas ce week-end dans le journal du dimanche, elle annonce que les dispositifs carrière longue concerneront ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans et qui pourront partir dès 63 ans Demain donc ce sera la troisième journée nationale de grève et de mobilisation sur les grandes lignes. La SNCF s'attend à avoir circulé un TGV sur deux en moyenne. C'était un sur trois à noter lors de la précédente journée d'action, le 31 janvier. En région, 3 TER sur 10 seulement de demain. Ce sera très perturbé sur les RER en région parisienne, dans le métro également pour la RATP. Ce sera évidemment une matinale et une journée spéciale. Demain, comme d'habitude, sur RTL, à vos côtés, que vous soyez mobilisés ou non, que vous soyez concernés ou pas par cette réforme, on sera à vos côtés pour vous donner toutes les infos sur RTL et sur rtl.fr évidemment. Il y a 4 ans, quasiment jour pour jour, dans la nuit du 4 au 5 février, un incendie rue Erlanger dans le 16e arrondissement de Paris faisait 10 morts. C'est une femme qui comparait aujourd'hui devant la cour d'assises jugée pour avoir mis le feu. Et eh bien Cindy Hubert a pu rencontrer Pascal, qui est la maman de l'une des victimes. Adèle avait 31 ans. Elle est restée bloquée presque une heure dans son appartement. Sa maman était à l'extérieur de l'immeuble. Elle a tout fait pour tenter de sauver sa fille en vain. Et elle témoigne ce matin, vous l'entendrez dans le journal de, de 5h. L'actualité à l'international, l'affaire du ballon supposé espion chinois abattu par les états unis ce week-end va gravement affecter et endommager les relations entre Washington et Pékin. Déclaration ce matin de la Chine. Les états unis on le rappelle, avaient jugé inacceptable qu'un ballon qu'ils présentaient donc comme espion survole leur espace aérien et avait pris la décision de, de l'abattre. Au moins 15 personnes sont mortes dans le sud de la Turquie après un séisme de magnitude 7,8. C'est ce qu'indique le gouverneur de la province. Il y a 34 bâtiments au moins qui ont été complètement détruits dans la province. Et puis le sport, l'équipe de France de rugby a donc commencé par une victoire face à l'Italie, 29-24, hier pour le début du tournoi des destination nations. Mais la France a, a eu du mal pendant ce match, sanctionné par exemple 18 fois par l'arbitre. Le prochain match, c'est Irlande-France, samedi prochain à 15h15. Et puis en Ligue 1, 22 e journée hier pour clore cette, cette 22 e journée, Marseille s'est incliné à domicile. 3 buts à 1 face à Nice.
8: RTL Matin
3: Alors Claire la, la météo, vous nous avez dit en, en deux mots c'est le froid qui revient, mais avec le soleil donc. oui ça, hein en
1: tout cas c'est une semaine qui s'annonce de plus en plus calme, bon, certes avec encore un petit peu de nuages en matinée hein, sur la plupart des régions, surtout donc, des régions centrales en remontant vers la Bourgogne Franche-Comté, la région Grand Est, mais surtout aussi vers le Piémont pyrénéen où là la couverture nuageuse sera présente toute la journée à l'exception ben, des dernières heures où on pourrait voir apparaître quelques éclaircies également de la neige, encore hein, sur certains massifs, surtout sur les Pyrénées, à partir de 500 mètres d'altitude, partout d'ailleurs eh bien déjà, on pourrait déjà laisser voir apparaître quelques éclaircies. Bon, encore en matinée, quelques brumes de brouillard et surtout de nuages bas encore présents vers les Hauts-de-France, vers le bassin parisien, mais comme je vous le dis, au fil des heures, ça va devenir de plus en plus lumineux, une journée vraiment très agréable. En revanche, encore un petit peu fraîche, hein, puisque nous aurons entre 0 à 2 degrés dans l'intérieur du pays. D'ailleurs, nous avons Richard de Colombes qui nous annonce 3 petits degrés avec un ciel dégagé et la pleine lune et Thierry de Douai aussi 4 degrés avec un ciel dégagé qu'il est en route vers Pithiviers donc des températures qui n'excéderont pas les 5 degrés, à l'exception du littoral de la Manche, littoral atlantique et vers la Méditerranée. Et donc, dans l'après-midi, elles s'échelonneront entre 4 à 6 degrés. Maximum, un hein, des frontières du Nord est à 8-10 degrés, que ce soit vers la Bretagne, jusqu'au sud de la Garonne et tout de même jusqu'à 10-12 degrés
3: près de la Méditerranée. Un peu plus de douceur dans le sud. Merci beaucoup, Claire Delorme. D'ici 5 heures, donc, l'histoire qui réveille, je vous en rappelle, on sera, on sera avec guillemets de franc Okay, dans un instant. Pour la Green Week, donc la semaine pour l'environnement sur RTL et sur M6, qu'est-ce qu'on fait quand on a des croissants un peu racis, qu'on n'a pas tout à fait envie de les manger au petit-déjeuner, qui sont un peu durs, guillemets Oui. Il y a des possibilités, des recettes pour les recycler, faire des recettes Plein. délicieuses. Et pleins, je vous en donnais une. Et notamment une allez, avec de la mortadelle, j'en dis pas plus, oh. sinon vous allez me gronder. Euh, <rire> donc ce sera juste dans un instant. Et puis bien sûr, le meilleur de Laurent Gérard, d'ici 5h, c'est avec vous sur RTL. Merci d'être avec nous. Il est 4h38. R D L I've been alone inside my mind. En musique sur RTL ce matin, alors qu'il fait froid dehors, nous disait Claire Delorme. C'était Aimé Simone, Shining Light sur RTL. Réveillez-vous
2: avec Olivier Bois sur RTL. RTL matin. RTL matin, la France qui se lève tôt.
3: Et c'est Doudou qui nous appelle de Côte d'Ivoire ce matin. Bonjour Doudou. Bonjour Monsieur. Comment allez-vous ce matin, Doudou ouais,
0: Je vais très bien, je vous.
3: Pardon, je ne connais plus les fuseaux horaires. Il est quelle heure chez vous Il est pareil que chez nous Je ne me souviens plus ce que ça fait avec la Côte d'Ivoire. Il est 3h 41 actuellement. Ah, il, eh oui. il est encore plus tôt pour vous. Pourquoi vous êtes levé aussi tôt à part pour parler RTL C'est que pour nous vous êtes levé la nuit d'habitude, Doudou Non, ça tombe que je suis en train de travailler. D'accord. Qu'est-ce que vous faites comme métier
0: bah, actuellement, je travaille dans une
3: boulangerie. Ah, C'est ce que, pour... ce que j'allais dire, il n'y a que les boulangers pour être réveillés à, à 3h30. Vous avez commencé à travailler ou vous allez commencer à préparer le, le pain et, et, et tout, euh, tous les bons produits de votre établissement non, je, Moi, je prends le relais à 5h. 5h, d'accord. Et vous habitez dans quelle ville Je
0: suis à Yamsoko, actuellement.
3: D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes boulanger, alors
0: Bon... Je suis même pas blondie par formation en fait. Et, et, ouais. Comment dire C'est les obstacles de la vie en fait.
3: Ouais. Vous, êtes, vous, vous avez fait une formation à la base pour travailler dans les, dans les transports, c'est ça Et vous n'avez pas pu trouver de, de travail. Racontez-nous euh, votre histoire un peu euh, professionnelle.
0: Voilà. Dans le cadre professionnel en fait, j'ai fait des études à Dakar. Ouais. J'ai fait une année à l'université Cheranbadjo en fait, euh, dans le droit.
3: Dans le droit Oui.
0: À la FSJ, Faculté des sciences juridiques.
3: Vous vouliez travailler dans quel secteur à, à l'origine
0: Normalement, je vais faire le, le ferroviaire. Je suis fait le, le ferroviaire après l'université. Après l'université, j'ai fait un concours, puis je suis admis à, à l'USAP de pièces dans une autre ville du Sénégal. Après, je suis allé là-bas continuer les études.
3: Et vous êtes venu en France également, vous avez passé un, un peu de temps dans, dans notre pays. C'était à, que, à quelle époque
0: ah, C'était il n'y a, a pas trop longtemps, en décembre passé, en 2021. En décembre dernier Vous étiez en France oui. Pourquoi vous bien étiez bien venu bien en bien. France bon, comme, comme le font tout le monde, <rire> j'ai eu une vie meilleure. Oui. Alors.
3: D'accord. Et, et, et ça n'a pas marché en France Vous avez décidé de repartir en, en Côte d'Ivoire pour, pour travailler là-bas
0: bon, Ça n'a pas marché parce que vraiment, c'était très, très difficile. Vraiment, très, 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 très difficile pour moi.
9: Très difficile
0: pour et vous. Ce que, je, <rire> ce que je pensais, ce qu'il y avait, ça faisait des effets.
3: D'accord, merci beaucoup en tout cas Doudou de nous avoir appelé depuis la Côte d'Ivoire bon courage à vous, je rappelle qu'il est 3h44 chez vous, vous allez commencer votre journée, vous qui travaillez dans une, dans une boulangerie, on a été ravis de discuter avec vous pour vous nous parler de votre parcours et vous vouliez écouter une musique ce matin sur, sur RTL, je vous laisse l'annoncer, qu'est-ce que vous vouliez écouter
0: bon, Yusundur
3: Yusundur et le titre N'Dar c'est ça On l'écoute avec vous Bang, bang. ce matin sur RTL, c'était le choix de, de Doudou qui nous a appelé pour la France qui se lève tôt. Si vous voulez participer à l'émission, c'est un plaisir de, de vous accueillir Alors, tous les matins sur RTL à 4h40. Vous nous laissez un message sur le, la page Facebook RTL Petit Matin et on se parle à 4h40 pour nous raconter un peu vos parcours de vie. Merci beaucoup encore Doudou de nous avoir appelé depuis la Côte d'Ivoire ce matin.
6: Olivier Bois
1: vous réveille sur RTL.
3: Et l'histoire qui réveille ce matin, donc on est avec vous Guillemette euh, Franquet, on, on va rappeler donc que c'est la Green Week cette semaine sur RTL et sur M6, c'est-à-dire que vous allez entendre toute la semaine euh, des invités des reportages sur les gestes pour préserver l'environnement, en, et pour bien commencer la semaine avec vous Guillemette, vous nous parlez d'une initiative anti-gaspi qui fait le buzz.
6: Oui alors, c'est l'heure du petit déjeuner donc on va parler croissant oui, chaud. chaud donc hier, je ne sais pas si vous vous souvenez Olivier, mais vous êtes allé chercher des viennoiseries Tout pour que en beauté la grasse ma du dimanche, pendant que nous on faisait du sport avec Claire. Et vous avez eu les yeux plus gros que le ventre. Il vous reste des croissants un peu rassis. Ouais. Alors ne les jetez pas, ce serait du gâchis. L'ancien candidat de Top Chef, Diego Alari, a une recette sucrée-salée anti-gaspi pour vous. On entend euh, le bruissement de la pâte feuilletée qu'on écrase. C'est une de ses vidéos TikTok. En fait, c'est une recette de croissant et de croissant pardon, écrasé, c'est pas facile à dire, croissant écrasé, un croissant, mortadelle, burrata. Et est-ce que n'importe qui peut le faire Alors oui, c'est rapide, c'est assez oui, oui, simple oui, hein. Hein. côté matériel, un rouleau à pâtisserie. Bon, un petit personnel, j'en ai pas, mais avec une bouteille ça peut le faire. Quand je plaisante, fait pas ça, c'est pas très propre. Un rouleau à pâtisserie et une poêle, bon a priori, rien de bien sorcier.
3: Pour le moment, on comprend, c'est vrai. Pour le
6: moment, vous avez compris, c'est parce que je suis très claire. Donc on
3: écrase le croissant avec le rouleau, c'est ça Exactement,
6: on écrase bien, on oui. le fait à la poêle avec du beurre, du miel, voilà bon, ça parfait. peut être l'inspiration du moment. Beurre salé, beurre salé, Chacun évidemment c'est meilleur avec du miel comme ça ça fait. Oui, ah, très bien. Ouais. salé, on peut mettre du sirop d'érable si vous êtes un peu imaginatif. Une fois que c'est bien caramélisé, bien plat, on le sort de la poêle et on met dessus de la burrata fraîche mmh. et de la mortadelle, peut-être des petites herbes aussi, du basilic. Et voilà un smash croissant, un croissant tout écrasé.
3: Et on fait pas chauffer, hein. juste écraser le fromage Surtout, de la burrata oui, avec la, la mortadelle. mortadelle.
6: Je ne crois pas que ça se réchauffe. Non, bon, mais ça
3: ou à, la, à la mixture en fait écrasée croissant En fait, miel. On,
6: on, ça vous fait une espèce de toast, ouais, une espèce de tartine écrasée, et donc vous mettez dessus. Euh, vraiment comme, comme on pourrait le faire Avec, avec euh, une tartine Exactement, comme une brucetta, voilà, euh, comme, exactement euh, Et donc euh, là on met un peu de, donc, de mortadelle et de burrata
3: Et pourquoi et, elle fait le buzz alors, euh, cette eh bah, elle fait,
6: alors Premièrement déjà parce que c'est Diego Alari ouais. Diego Alari euh, C'est pas n'importe qui C'est un ancien candidat de Top Chef Saison 11, je suppose que vous l'avez regardé Parce que c'était celle du confinement ouais. On avait beaucoup de temps à perdre mmh.
10: Moi, je veux un candidat qui prenne des risques, qui ait de l'audace.
6: Oui, chef c'était la saison de l'audace, est-ce que vous en souvenez
3: bah, On avait du temps pour cuisiner en tout cas à l'époque, effectivement, il fallait occuper Merci. les enfants donc c'était parfait, le, le croissant écrasé, ça peut tout à fait marcher avec ça les peut enfants. À fait marcher. Et, et c'est 4 millions de vues, hein, c'est ça cette vidéo 4 millions cette vidéo. et demi de vues sur
6: TikTok, c'est incroyable, c'est un, un énorme buzz, donc j'imagine qu'hier il y a pas mal de gens qui ont mangé les, euh, les croissants le soir. Euh,
3: et donc ce candidat, un... il est devenu une star de, des réseaux sociaux après l'émission, il, il, il a explosé complètement.
6: Exactement, son truc en fait ce sont les recettes faciles et pas chères, c'est vraiment, euh, son objectif vraiment de mettre la gastronomie à la hauteur de tous les apprentis euh, euh, cuistots et il multiplie les vidéos sur TikTok, des petits tutoriels comme ça pour
9: cuisiner. Et, et voici une petite idée apéritif en une bouchée, c'est des pommes de terre vitelottes avec un œuf mollet à l'intérieur et voici un petit bouillon façon consommée détox pour bien commencer la nuit. Ok donc s'il faut aussi quand tu fais une raclette avec tes potes, t'achètes tout le temps trop de pommes de terre et trop de fromage
11: mmh, le fameux beignet crème brûlée je le vois partout en ce moment sur les réseaux donc j'ai décidé de le
3: refaire à ma manière
6: voilà, ça c'est... 30...
3: 3 millions d'abonnés. 3
6: millions d'abonnés, exactement. Ça, ça en fait le chef français le plus suivi ah. sur TikTok.
3: Et bien voilà pour l'histoire qui réveille. Merci beaucoup. Comment recycler ces, euh, ces vieux croissants, ces croissants racis On peut en faire une délicieuse recette sucrée salée avec de la burrata et de la mortadelle. Et donc c'est l'un des gestes écolo, puisque l'écologiste c'est savoir recycler, savoir faire du neuf avec de l'ancien, utiliser et surtout ne pas acheter, en tout cas le moins possible. Et on va en parler toute la semaine, donc sur RTL, sur M6, la Green Week, la semaine pour l'environnement. Alors on aura des défis... Toute la semaine, les grandes voix d'RTL se lancent des défis. On en parlera dès 8h35 tout à l'heure dans France 2023. Et la première à se lancer, c'est Amandine Bégaud, figurez-vous, qui présente évidemment la matinale avec Yves Calvi et qui nous expliquera comment elle a économisé de l'eau. Et demain, par exemple, Julien Courbel, il va passer une semaine sans essence. Il va nous raconter ah. comment il s'est organisé, comment il vient au boulot à M6 et à RTL sans, sans essence. Voilà, c'est la Green Week toute la semaine sur RTL et sur M6. Allez, on va rire maintenant. Le meilleur de Laurent Gérard, tous les matins, c'est à 8h50.
2: Tiens, tiens, nous avons la visite d'un habitué. Bonjour, Benjamin Castaldi.
12: Bonjour, c'est Benjamin Castaldi, du service contentieux. comme j'aime. C'est ouais. aussi fils de mon papa Grosse Bouche. Ah. Vous voyez qu'ils aiment mon papa oh,
2: bah, oui. Bien sûr, Jean-Pierre Castaldi, okay. un acteur qu'on aime beaucoup, qui a beaucoup d'humour, ce qui ne gâte rien.
12: Justement, mon papa Grosse Bouche, il a joué deux fois dans Astérix et Obélix. Mmh. Et, et moi, je n'ai jamais joué dedans. Alors, je voulais voir si Julien Courbet, il pouvait faire un, appeler ses avocats pour me trouver un rôle.
2: Bah, alors, c'est vrai que Jean-Pierre Gastaldi a joué dans Astérix et Obélix contre César et aussi dans Astérix aux Jeux Olympiques. Mais on n'hérite pas des rôles de son papa, Benjamin.
12: Ah bon Ah bah, bah, non ah bah c'est dommage, c'est vraiment, vraiment dommage parce que, oui. parce que moi j'aurais bien voulu jouer le, le ceinturon avec, euh, avec comme j'aime. Je m'y connais en ceinturon. On se sert beaucoup le, le ceinturon quand on fait comme j'aime.
2: Mais on dit ceinturion, Benjamin, pas ceinturon. Tiens d'ailleurs, voilà votre papa. Bon, je
13: me vous des conneries au lieu de faire des devis.
1: <rires> bon réveil sur RTL avec Olivier Bois.
13: Et le meilleur de Laurent Gérard donc à
3: 8h50 euh, tous les matins dans 8 minutes maintenant, il est 4h52 ce sera un nouveau journal avec un, un document absolument glaçant dans le, dans le journal il y a 4 ans, quasiment jour pour jour dans le 16 e arrondissement de Paris, 10 personnes perdaient la vie dans un incendie criminel et Cindy Hubert a pu s'entretenir avec la, la maman d'une victime, Adèle qui avait 31 ans, sa maman avait pu arriver à l'extérieur de l'immeuble, elle a tout fait pour tenter de sauver sa fille, elle n'a rien pu faire sa fille est morte dans l'immeuble après un incendie criminel, on écoute son témoignage tout à l'heure dans le journal de 5h alors que s'ouvre aujourd'hui précisément le procès devant la cour d'assises de celle qui a, a mis le feu et qui est jugée pour cela devant la, la cour d'assises et puis ce sera la météo également complète dans un instant froid et sec avec du soleil mais attention un petit pull aujourd'hui, ce sera avec Claire Delorme et on va écouter maintenant un peu de musique. Tomber du ciel, Jacques Igelin sur RTL <muches> Tomber du ciel à travers
4: les nuages quel représage au louange chassé par les anges du paradis originel tomber du sommeil faire du connaissance retomber en enfance
3: Du ciel, Jacques Higelin ce matin sur RTL. Alors Claire Delorme, la météo, on a quelqu'un qui nous écrit, figurez-vous, euh, sur RTL. Rappelez-nous le numéro, Claire
1: euh, alors pour nous, pour pour, pour nous écrire, c'est vos 64 900 voilà. code matin et c'est 35 centimes voilà. le SMS. Et
3: bien il y a une personne qui ne signe pas, mais qui, qui nous dit j'irai bien jouer au golf avec Claire, puisque vous venez de nous dire vous êtes une <rire> grande sportive, que vous avez joué ce week-end. Et il nous écrit donc euh, d'un charmant village du Beaujolais dans le Rhône, lui il a du vent, 5 degrés et 20 km heure de vent.
1: Alors avec plaisir pour le golf, hein, mais un petit peu de patience, parce que moi je là j'en suis à mes tout premiers cours, mais sinon <rire> c'est vrai, vrai que côté vrai que côté est fort... aux practice encore, ah, oui, vous non, avez mais... le droit
3: d'aller sur le... Non, pas, pas encore sur le parcours. Oui,
1: sur le ferro, oui, aussi, je fais, je fais les deux. Ah, euh, oui, oui, euh, on y va. On en y progrès, va, on va dire. Alors. Exactement. Bon, bah, alors, la météo. <rire> alors, la météo, c'est vrai que le ciel sera encore bien couvert en matinée avec en prime du vent, hein, surtout dans le Rhône, le, le, vent qui sera bien présent toute la journée, hein, que ça soit dans toute la vallée du Rhône et même en bordure de la Méditerranée avec des pointes allant jusqu'à 40, 50 km heure dans les terres et jusqu'à 90, voire 100 km heure pour les caps les plus exposés, notamment entre Corse et continent. Donc, le tout sous un ciel quand même encore assez couvert en matinée avec des nombreux bancs de nuages bas, de la grisaille aussi, ça se passera surtout des régions centrales, vers la Bourgogne la franche comteur montant vers le nord-est également un petit peu vers les Hauts-de-France et donc nous aurons également une couverture nuageuse assez présente et ce toute la journée vers le Piémont pyrénéen avec en prime de la neige encore à basse altitude, 500 mètres d'altitude, donc vers les Pyrénées mais aussi vers le massif central, on pourrait voir un petit peu quelques flocons. Et donc ensuite ça va se dissiper, nous aurons davantage d'éclaircies dans l'après-midi, ça deviendra même franchement lumineux sur la plupart des régions. Donc donc là, c'est plutôt oui. agréable. Est-ce qu'on passe... Euh, les, températures, les températures, ça donne
3: quoi pour la, la journée oui. Froid, vous nous avez parlé de beau temps de soleil, ça, oui. ça va souvent avec un petit coup de fraîcheur. Ah,
1: hein. C'est vrai qu'on a, on a du vent qui, or, qui est orienté nord-est. Donc là, forcément, on va perdre quelques degrés. Donc, euh, une température moyenne entre 0 et 2, ah oui. de, entre 0 et 2 degrés hein, à l'intérieur du pays. Ça va jusqu'à 5 degrés vers les bordures de la Manche, de l'Atlantique. Jusqu'à 8 degrés euh, près de la Méditerranée. Donc, dans l'après-midi, bien là aussi, hein, le thermomètre il aura du mal à décoller. Entre degrés à 6 degrés en général, surtout vers les frontières du nord-est, 8 à 10 degrés que ce soit en direction de la Bretagne jusqu'au sud de la Garonne, et donc si on veut des températures au-dessus des 10 degrés, et eh bien direction la Méditerranée, tout simplement. M
3: merci beaucoup Claire Delorme pour cette météo tout à fait complète. Nous sommes donc le 5 f... 6 février 2023, on a dit c'est la Saint-Gaston, et c'est l'anniversaire de Yael Naïm, 45 ans aujourd'hui, auteure, compositrice, pianiste, guitariste, elle a fait des grands succès euh, Yael Naïm, et notamment celui-là New Soul. La la Aïe El qui a donc 45 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à Rick Astley, 57 ans, lui aussi chanteur, auteur, compositeur, qui a notamment chanté cela. Up, down,
5: it, Ou
3: encore ce tube. Là, il a fait quelques soirées de Claire Delorme, visiblement si j'en crois le dos de de la, la tête à ma gauche. Vous connaissez ça Claire hein Ah
1: ouais, je suis complètement fan.
3: Et puis gros clin d'œil évidemment ce matin à l'une des plus grandes stars de, de la chanson Bob Marley qui est mort le 11 mai 1981, mais qui est né un, un 6 février 1945. Bob Marley, le plus célèbre des reggae man jamaïcains. On en écoute quelques-unes, tiens celle-là par exemple, Hervé. d'amour Bob Marley, celle-là également. Voilà donc Bob Marley qui était né un 6 février 1945. Il est mort jeune, Bob Marley, le 11 mai 1981. Et donc on a écouté quelques-uns de ses plus grands tubes. Il est 5 heures précisément sur RTL. Merci d'être avec nous. Et c'est donc l'heure du journal sur RTL avec à la une un, un document absolument glaçant il y a quatre ans jour pour jour dans le 16 e arrondissement de Paris l'incendie de la rue Erlanger d'un immeuble faisait dix morts parmi lesquels Adèle, 31 ans, pendant quasiment une heure elle a été piégée dans son appartement sa maman avait eu le temps d'arriver sur place elle n'a rien pu faire, elle témoigne ce matin sur RTL alors que le procès de la femme qui a mis le feu commence aujourd'hui Dans ce journal également la semaine cruciale pour la réforme des retraites le texte va être débattu en séance plénière à partir de cet après-midi dit à l'Assemblée. 20 000 amendements à étudier alors qu'Elisabeth Borne a fait un geste ce week-end sur les carrières longues pour tenter de convaincre les Républicains de voter la réforme, on verra ça. RTL en tout cas est à vos côtés, euh, évidemment ce sera une journée spéciale euh, demain mardi alors que ce sera la troisième journée de mobilisation, on fait le point sur toutes les prévisions de trafic, ce sera compliqué encore une fois à la SNCF ou en, en région parisienne à la RATP. Et puis on vous l'a dit, c'est la Green Week cette semaine sur RTL, une semaine pour euh, l'environnement. Euh, quels sont les petits gestes du quotidien pour plus de sobriété. Virginie Garin nous donnera quelques clés dans un instant. Et puis en rugby, le 15 de France gagne, mais sans convaincre pour son premier match du tournoi des nations. Ça a été difficile, très difficile hier, face à, à l'Italie. RTL Matin. Il y a 4 ans quasiment jour pour jour, donc dans la nuit du 4 au 5 février un incendie rue Erlanger dans le 16 e arrondissement de Paris faisait 10 morts c'est une femme qui comparait aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris jugée pour avoir mis le, le feu à cet immeuble Cindy Hubert a pu rencontrer Pascal, qui est la maman de l'une des victimes sa fille Adèle avait 31 ans elle est restée piégée dans son appartement pendant presque une heure alors que sa mère était précisément à l'extérieur elle témoigne ce matin sur RTL
14: les deux fenêtres de son entrée et la fenêtre de sa salle de bain sont blanches de feu. J'entends au téléphone un énorme éclatement. Je n'entends plus Adèle, je n'entends plus rien. Euh, c'est terrifiant. Adèle reprend euh, le téléphone. Et elle me dit « Maman, maman, les vitres viennent d'éclater. » Cinq ou dix minutes avant sa mort, c'est le faux plafond de la pièce principale qui s'effondre avec le même boucan. Donc Adèle se réfugie. Le, sur le balcon filant. Euh, tout au long de la conversation, je lui dis de monter sur le toit puisqu'elle est au dernier étage, elle est au huitième étage. Elle fait confiance aux pompiers qui n'arrêtent pas de lui dire « Madame, ne bougez pas ». Alors que moi, je lui demande de monter, évidemment. Quelques minutes avant de mourir, elle se rend compte qu'ils ne sont pas là, que l'immeuble est un brasier. Et là, elle ne peut plus monter. Elle est entourée de flammes, elle ne peut plus monter. Elle voit le feu qui avance. Je pense qu'elle est décédée vers... 2h moins 5 du matin, c'est à peu près à ces là que le portable se coupe. Elle me dit « Maman, j'ai les flammes sur moi Voilà. ». L'avant-dernière phrase de Adèle, quand je lui ai dit « Moi, je pourrais pas te sur survivre à ta disparition », elle m'a dit « Maman, le plus beau cadeau que tu puisses me faire, c'est de vivre ». Donc évidemment, tous les matins où je me dis « Il faut que, que je tienne jusqu'au soir » tous les matins tous les matins je me dis cette phrase je me rappelle cette phrase et puis euh, la dernière phrase c'est euh, tu as tu as été la plus, ma plus belle maman d'amour
3: témoignage Glaçant ce matin sur RTL, la maman d'Adèle qui est morte donc euh, il y a quatre ans dans l'incendie de, de cet euh, immeuble dans le 16e arrondissement de Paris. La femme donc qui est soupçonnée d'avoir mis le feu est jugée à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Cette femme qui avait un, un très lourd passé psychiatrique. Autre document RTL ce matin, très rare. Hugo Hamelin a pu rencontrer un chauffeur VTC, victime collatérale de la guerre de la drogue à, à Marseille. Il a été grièvement blessé le 11 janvier dernier, touché par des tirs de Kalashnikov. C'est son client euh, qui était visé. Il a eu la vie sauve parce qu'il est sorti de sa voiture alors qu'il roulait encore, mais deux balles tout de même l'ont atteint. Vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal de 6 heures d'RTL. Et puis à Brest, une semaine après la disparition d'une étudiante de 21 ans après une soirée en boîte de nuit, un suspect a été arrêté. Ce sont les proches de cet homme qui l'ont amené au commissariat. Il avait évoqué auprès d'eux une très grosse bêtise. L'hypothèse étudiée à cette heure est celle donc d'un accident de la route, avec ensuite le conducteur qui aurait dissimulé le corps de la victime. Le suspect n'a pas pu être interrogé pour le moment. Il a fait une tentative de suicide. Et son pronostic vital était encore engagé hier. Il est 5h05 sur RTL. La réforme des retraites arrive donc cet après-midi en séance plénière à l'Assemblée nationale. Le texte va être débattu et ce sera difficile hein, puisque 20 000 amendements ont été déposés, dont 18 000 par les forces de gauche de la NUPS. Le gouvernement dénonce d'ailleurs une stratégie d'obstruction. Mais l'objectif principal de l'exécutif est d'arriver à convaincre les députés les républicains de voter le texte, seul moyen de gagner une majorité. La première ministre a donc fait un, un pas ce week-end dans le journal du dimanche. Elle annonce que le dispositif carrière longue concernera ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans et qui pourront partir dès 63 ans. Marie Mollet.
15: Oui, Elisabeth Borne veut s'épargner à tout prix un 49.3 et un passage en force. Alors avant même le top départ à l'Assemblée, elle a déposé un gros cadeau sur les bancs des Républicains, une concession majeure sur les carrières longues dont le dispositif sera étendu à ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans. Une surprise à 600 millions d'euros minimum. Le vote DLR s'arrache au prix fort. Mais cette main tendue risque de ne pas suffire. Il reste une poche d'élus LR réfractaires qui demandent encore plus. Elizabeth Elisabeth Borne a donc aussi lâché du lest en direction de sa propre majorité, car chaque voix qui viendrait à manquer pourrait être fatale. Alors pour le Modem, elle a dit oui à la clause de revoyure en 2027. Pour Renaissance, elle a dit ok à l'élargissement de l'index senior aux entreprises de plus de 50 salariés. Des gestes pour tenter de garder tout le monde à bord face à la pression de la rue encore demain et face à la bagarre parlementaire qui s'annonce
3: sanglante. Et donc début de l'examen du texte à 16h cet après-midi, malgré les amendements, le gouvernement pourra transmettre mettre le texte au Sénat à partir du 17 février. Et donc effectivement Marie l'évoquait à l'instant la semaine euh, qui commence est donc crucial puisque demain ce sera la troisième journée nationale de grève et de manifestation. Il y aura des perturbations dans les transports. Sur les grandes lignes, les SNCF s'attend à avoir circulé un TGV sur deux en moyenne. C'était un sur trois ceci dit lors de la précédente journée d'action, euh, mardi 31 janvier. Il y aura trois TER sur dix en moyenne demain sur tout le territoire. En région parisienne perturbations attendues sur les RER a et B, un train sur deux, un sur trois pour le RERC, un sur six seulement pour le RERD et deux sur cinq pour le RERC. La RATP prévoit également de son côté un trafic très perturbé sur le réseau RER et sur le réseau métro. Ce sera donc à nouveau demain matin et toute la journée, une journée spéciale sur RTL à vos côtés. Que vous soyez gréviste ou non, que vous soyez mobilisé ou pas, vous aurez toutes les informations pratiques. RTL et RTL.fr vous accompagneront tout au long de la journée. Il est 5h07 sur RTL. L'affaire du ballon supposé espion chinois abattu par les états unis ce week-end va gravement affecter et endommager les relations avec Washington. Voilà ce que déclarent ce matin les officiels chinois. Les états unis avaient jugé inacceptable qu'un ballon qu'ils présentaient comme un ballon espion survole l'espace aérien américain. Ils avaient décidé de l'abattre, même si les Chinois affirment depuis qu'il s'agissait d'un appareil météo qui avait simplement dérivé dans l'espace aérien. Et puis en Turquie, au moins, 5, au moins 15 personnes sont mortes dans le sud du pays après un, un séisme cette nuit de magnitude 7,8. Voilà ce qu'indique le gouverneur de cette euh, province selon euh, cet euh, élu. 34 bâtiments ont été complètement détruits. Il est 5h08 sur RTL, toute la semaine sur notre antenne et sur M6, on en a déjà parlé. C'est la Green Week, la semaine pour l'environnement. Jusqu'à dimanche, RTL va vous proposer des reportages, des invités, des informations, des conseils également pour la protection de l'environnement, comment mieux protéger la, la planète. Et ça commence par des petits gestes du quotidien, Virginie Garin.
16: Oui, car c'est dans la salle de bain qu'on utilise le plus d'eau, 60% de notre facture. Alors Amandine vous racontera tout à l'heure à 8h35 tout ce qu'elle a changé chez elle. Elle a par exemple équipé ses robinets de lavabo et sa douche de petits mousseurs. Ce sont des économiseurs d'eau. Alors
8: ça c'est ma douche avant, sans économiseur d'eau
16: elle a donc acheté pour quelques euros des petits embouts qui se vissent entre le tuyau et le pommeau de douche.
8: Maintenant je vais installer un de ces embouts. Il y a trois couleurs. Le bleu, c'est celui qui permet d'économiser le plus d'eau.
16: Alors grâce à ces systèmes qui mélangent de l'air à l'eau, on peut faire jusqu'à 60% d'économie. Ça, c'est ce que ça donne avec
2: l'économiseur d'eau le plus fort.
16: Effectivement, on l'entend, le débit baisse sérieusement. On verra si Amandine a été convaincue et elle nous donnera tous les conseils qu'elle applique chez elle pour réduire sa
8: facture.
3: Merci beaucoup Virginie Garin. Donc rendez-vous tout à l'heure avec les petits gestes d'Amandine Bégo pour économiser l'eau. Et demain, je vous le disais, par exemple, ce sera Julien Courbet, lui qui va vivre sans essence toute la semaine. Ils vont nous raconter les grandes voies d'RTL leur expérience. Donc tout au long de la semaine sur RTL. Le sport maintenant, l'équipe de France de rugby a donc commencé par une victoire face à l'Italie, 29-24 pour le tournoi des Six Nations hier après-midi. La France, je vous le rappelle, est tenante du titre. Elle avait même réalisé le, le grand chelem. Mais la victoire a été difficile. Et d'ailleurs, les joueurs ont eu le succès, comme on dit, discret, Jean-Michel Rascol. Des pizzas partagées avec les Italiens dans les vestiaires, une simple réception dans la Villa Agrippina, leur hôtel 5 étoiles. Les
9: joueurs du 15 de France n'ont pas à prolonger la troisième mi-temps. Fabien Galtier, lui, n'avait qu'un chiffre à l'esprit. Un chiffre noir, le 18, le nombre de fautes que son équipe a concédé face à l'Italie. Fabien Galtier.
10: La maîtrise de la règle, que ce soit sur un plan défensif et offensif, c'est quelque chose qui nous a coûté cher sur la performance. Quoi. Moi, je ne suis pas chafouin. Je pense que le jeu aussi euh, demande parfois la faute aussi. Et on est tous conscients, on a tous envie de faire mieux beaucoup mieux.
3: Jérôme Garcès, l'arbitre qui dirigea la dernière finale de la Coupe du Monde et qui a intégré le staff de Galtier, aura du travail cette semaine. Une semaine toujours romaine. Le 15 de France reste ici pour préparer l'immense défi qui s'annonce entre le numéro 1 mondial et le numéro 2. Une façon peut-être aussi d'éviter les frimas de Marcoussi et ses huiles fédérales qui ne savent pas jouer en équipe. Merci Jean-Michel Rascol et donc le prochain match irlande france samedi prochain à 15h15 en Ligue 1 pour la fin de la 22 e Journée hier, Marseille s'est incliné à domicile 3-1 face à Nice, alors que Brest et Lens ont fait match à nul, un partout. Claire Delorme, la météo. Donc, on a un petit message de Pierrick qui nous écrit de l'Orient en Bretagne il fait froid à l'Orient ce matin.
1: Ah, c'est sûr et pas qu'en Bretagne hein. Cette fois-ci c'est vraiment généralisé Puisqu'en moyenne nous aurons 0 à 2 degrés Donc Pour le matin C'est le cas euh, également donc du côté de Metz Où il fait seulement 1 degré 2 degrés à Besançon, 2 degrés à Dijon 2 degrés à Nantes Donc euh, ça vole vraiment pas haut allez, 0 degrés à Toulouse Et donc dans l'après-midi bien c'est pareil Le thermomètre aura encore du mal à décoller Puisque nous avons un vent de nord-est hein, Qui rafraîchit en fait l'atmosphère Donc ça sera aller jusqu'à 5 degrés Pour la plupart des régions Comme là aussi donc dans le nord-est 5 degrés à Strasbourg aller un petit peu plus doux en direction du sud Avec 11 degrés à Bordeaux 10 degrés à Hoche Et tout de même jusqu'à 12 degrés près de la Méditerranée Comme à Marseille Donc le tout sous un ciel encore assez couvert en matinée Sur les trois quarts du pays Surtout des régions centrales vers le nord-est Également vers les Pyrénées encore avec un petit peu neige Vers 500 mètres d'altitude Partout ailleurs et eh bien déjà Quelques éclaircies pourraient laisser poindre le bout de leur nez Elles vont se confirmer dans l'après-midi Ces éclaircies avec un ciel franchement lumineux et ça c'est plutôt une bonne nouvelle Dernier point, tout de même Olivier Encore un petit peu de vent vers la vallée du Rhône et la Méditerranée
3: Oui, 20 km h de vent sur la, la vallée du Rhône c'était un auditeur de Lyon qui nous disait ça tout à l'heure petit vent quand même assez soutenu à, assez,
1: assez soutenu qui peut accentuer la sensation de fraîcheur
3: Exactement, merci beaucoup Claire Delorme
1: bois vous réveille sur RTL.
3: Est-ce que vous aimez les Beatles, Claire
1: Ah, j'adore les Beatles. C'est quoi
3: votre chanson préférée, des Beatles Hey Jude. Ah, ça tombe bien, on va parler d'Hey Jude ce matin, oh. les secrets de cette histoire. C'est Paul McCartney, figurez-vous, en 68, qui avait voulu remonter le moral au fils de John Lennon, Julian Lennon.
7: Hey Jude.
3: Ça y est, elle chantonne déjà, et joue. Donc effectivement, c'est l'un des plus grands tubes des Beatles. Été 1968, paroles et musiques de Paul McCartney. Et donc l'histoire de cette chanson, c'est que Paul McCartney, qui était très proche à l'époque du fils de John Lennon, Julian Lennon, qui avait 5 ans en 1968, lui rend visite un jour, alors que ses parents sont en train de divorcer. John et Cynthia Lennon sont mariés depuis quelques années. Mais John Lennon, à l'époque, a déjà rencontré Yoko Ono. Le divorce est donc quasiment enclenché. Et évidemment, l'enfant, Julian, est un peu Triste de la situation, Paul McCartney lui rend visite et essaye de lui remonter le moral. Un après-midi, c'était très proche euh, tous les deux. Il le considérait un peu comme un, un oncle. Et donc, en rentrant chez lui, eh bien les premières paroles arrivent dans la tête de Paul McCartney. « Hey, Jules !» Pour Julian Lennon, Hey Jules, c'est comme ça, il, a, il commence à écrire ses textes pour lui remonter le moral. Il trouve que Jules, ça sonne pas très bien, donc ça se transforme en Hey Jude. Et ça donne l'un des plus gros tubes, l'une des plus belles chansons des Beatles.
7: Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it bad. To make it better, hate hey you. Don't be afraid.
3: Il y en a pour 4 minutes après de fin de chanson avec Paul McCartney. Ça, tout le monde le reprend en cœur en fin de soirée, clair de l'or, notamment, et Guillemette Franquet. Sans aucun doute, la chanson, l'histoire des Jude, comment Paul McCartney a tenté de remonter le moral de Julian Lennon. C'était une chanson, une histoire.
15: Bonne journée avec RTL.
3: RTL, vivre ensemble.
16: Olivier Bois,
0: RTL matin jusqu'à 7 heures.
3: Et dans un instant, Nathalie nous appelle au 3210. Elle va nous parler précisément comment elle économise l'énergie, comment elle protège l'environnement au quotidien chez elle. Mais avant cela, dans, dans 10 minutes, dans 13 minutes, un nouveau journal sur RTL avec une huitième plainte contre l'hôpital de Romiremont dans les Vosges. C'est une information RTL ce matin. Des familles dont les proches sont morts dans des circonstances inexpliquées ces derniers mois. Des malades opérés par exemple pour une fracture ou pour une pancréatite et dont l'état se dégrade en quelques heures. C'est le cas de la mère de Jennifer et Céline, décédées en quelques heures après avoir été opérées avec succès du col du fémur.
17: On ne peut pas
18: faire notre deuil, on ne peut pas accepter son décès si on, on ne connaît pas la cause. quoi. Aujourd'hui, on veut des réponses. On veut connaître la cause du décès de notre maman.
3: Les témoignages complets retrouvés dans le journal de 5h30. L'hôpital de Romiermont se dit surpris et dénonce, je cite, un, un buzz de la part d'une bande de complotistes. Autre témoignage absolument glaçant ce matin sur RTL. La mère de l'une des victimes de l'incendie de la rue Erlanger à, à Paris. C'était il y a 4 ans. 10 morts et 96 blessés. Les pompiers n'avaient pas pu accéder à, à l'immeuble. On l'entendra donc dans le journal de 5h30. Et puis la réforme des retraites débattue à l'Assemblée nationale à partir d'aujourd'hui dans l'hémicycle. 20 000 amendements, je vous le disais, les syndicats qui maintiennent la pression également avec une nouvelle journée d'action demain partout en France et de grosses perturbations à prévoir dans les transports. Et puis un, un mot de sport, l'OM a, a chuté à domicile face à Nice hier soir. 3 buts à 1 pour le dernier match de la 22e journée de Ligue 1. Marseille est désormais à 8 points du PSG.
18: L'actualité
3: vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32-10. 50 centimes la minute. Et c'est donc Nathalie qui nous appelle au, au 32-10. Bonjour Nathalie
2: Bonjour Olivier, bonjour Claire, bonjour Guillemette. Bonjour alors,
3: Nathalie. Merci beaucoup de nous avoir appelés, d'être avec nous ce, ce matin. Donc vous êtes professeur des écoles à bétancourt la ferrée c'est ça, en Haute-Marne Oui. Et alors, on l'a dit sur RTL et sur M6, c'est la Green Week jusqu'à dimanche. C'est-à-dire qu'on va faire des, le point sur tous ces gestes qu'on peut faire au, au quotidien pour préserver l'environnement. Et vous-même, vous êtes concerné, vous êtes engagé chez vous. Comment est-ce que vous faites au, au jour le jour pour essayer d'être économe et, et, et moins gaspillé d'abord
2: alors, pre première chose, la Green Week, c'est très bien. Ça met en avant, mais il faut le faire toute l'année. d'accord.
3: C'est l'objectif de la Green Week, c'est-à-dire proposer les solutions et puis après, les gens peuvent l'appliquer chez eux. quoi.
2: Donc, des, des petites choses simples. Mmh. Accéder à un compost oui. pour jeter une partie de ses déchets. Donc, ça, en fait moins dans la poubelle aussi. On en trouve, euh, au bout de quelques mois, de la terre très très, euh, très euh, chouette. Mmh. Ce qui permet de renouveler aussi euh, quand on a un tout petit bout de jardin, hein, bon, ça suffit. Ça. Donc à vous avez un local, bac dédié
3: Comment concrètement la ah oui, oui, fois avoir absolument. un bac dédié on Un met bac ses, euh, dans déchets lequel je,
2: voilà et puis vous rajoutez si je coupe des branches, je les broie, je les mets dedans parce qu'il faut à la fois on peut mettre des déchets mais il faut aussi euh, une partie brune. Oui. Donc ah, ça, ça peut être la tonte, ça peut être les feuilles mortes. Enfin euh, c'est extrêmement simple, et puis euh, vous allez en magasin de jardinerie, ils vous explique très bien.
3: Hein. On, on met les épluchures de légumes, est-ce qu'on peut mettre les aliments cuits euh, également par exemple
2: euh, J'en mets très peu, c'est plus euh, épluchures de légumes, euh, euh, tout ce que, ça peut être des coquilles d'œufs, ça peut être, ouais. euh, là j'ai mis des, des morceaux de noix cassées, oui. pour essayer justement d'aérer au plus possible, et puis ensuite, ça se décomposera dans la, dans la terre. Euh, acheter local un et vous, et vous, juste que pour que finir sur le compost, vous, j'ai oui. bien
3: compris, vous avez un bout de, de jardin euh, oui. où vous le mettez directement dans votre jardin. Vous avez creusé un trou quelque part, c'est ça
2: ah non non non, je non. le mets dans le bac à compost et puis il y a une partie inférieure qui s'ouvre et vous récupérez la terre ah. qui est prête à l'utilisation. Bon après il faut attendre quelques quelques temps. Hein. Au début on va pas en avoir tout de suite, mais euh, c'est la la terre est vraiment d'une euh, très très noire très euh, et euh, quand on remue euh, et, ou quand on prend la terre on arrive à mmh. trouver effectivement des vers de terre et puis ces larves de de hanneton qu'on trouve aussi ça veut dire que le compost est bon. Et est pourquoi bon à utiliser. et
6: pourquoi vous ne mettez pas directement dans le jardin pourquoi vous mettez dans un bac, du coup
2: bah, Tout simplement parce que ça permet de limiter les odeurs. Parce que parfois, quand il pleut, et puis ça se décompose quand même relativement lentement. Et si je le mets dans le jardin, on va les retrouver. Alors que là, je peux utiliser la terre au bout de quelques temps.
3: Et d'un mot, Nathalie, vous êtes professeure des écoles donc en Haute-Marne. Vous en parlez à vos jeunes élèves. Est-ce que le, le message. Les enfants, parfois, sont très sensibles à ça. Les, les petits, par exemple, ils font parfois Totalement. plus attention que les parents à éteindre la lumière dans leur chambre, Totalement. dans la salle de bain. C'est vrai,
2: hein? Mais mes élèves me le rappellent. Euh, on a, on est parti d'une pub, vous savez la célèbre phrase, c'est pas Versailles ici. Mes oui, oui. élèves me le rappellent. Et puis, euh, par exemple, depuis quelques années, on a la possibilité de recycler euh, du matériel scolaire, euh, qui permet de euh, re recycler et de faire des bacs à sable, des bancs. Mais c'est ce n'est pas en leur disant, euh, voilà, il faut les mettre là, c'est en en discutant avec eux, en disant, ben voilà, regardez, on a un stylo, un feutre d'ardoise, de la colle, euh, qu'est-ce qu'on peut en faire Est-ce que vous accepteriez de euh, de participer Qu'est-ce que vous en pensez Et la, la, dans la discussion, ils trouvent ça très bien et maintenant, euh, maîtresse, j'ai deux feutres qui ne sont, qui sont, euh, fonctionnent plus ils vont directement euh, les voilà. mettre dans la boîte euh,
3: eh ben, Merci beaucoup, et ouais, la jeune voilà. génération qui est très sensibilisée à ses gestes euh, pour l'environnement Merci beaucoup Nathalie euh, de nous avoir
2: appelé au, au 3210 Est-ce que je peux saluer ma boulangerie bah, Bien sûr, oui. allez-y,
17: avec plaisir Je, je
2: salue euh, ma boulangerie du clos mortier mon boulanger, sa ah. femme Marie et toute son équipe qui sont à votre écoute et, euh, et euh, qui fait un super pudding. Voilà, on les, on les envoie de, de recycler. Ah mais merci je, beaucoup.
3: Je ne sais pas si vous avez entendu, mais Guillemette Franquet nous a expliqué comment recycler nos vieux croissants racis pour en en faire une une recette à la mortadelle tout à l'heure. Donc on est je bien dans entendu, le thème des boulangers. Juste
17: avant 5 heures.
3: Exactement. Ah, fidèle <rire> auditrice, bravo Nathalie. Merci beaucoup. Très bonne journée merci à vous à et à vous. bientôt. Merci d'être fidèle à RTL. Et bien dans un instant, on va continuer à parler de Green Week avec vous euh, Guillemette. On va revenir sur les origines de cette COP 21 dont on attend toujours beaucoup. Parfois on est déçu, mais en tout cas ce sont des grandes réunions internationales pour tenter à, à plus large échelle de protéger la planète, vous nous expliquerez d'où ça vient cette COP. A tout de suite sur RTL, il est 5h24.
8: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur rtl.fr. Olivier Bois
1: vous réveille sur RTL.
3: Et RTL, nous sommes donc le lundi 6 février et comme chaque jour avec Guillemette de Franquet, on va remonter le temps. RTL Matin,
2: on vous en reparle.
3: Et on vous en parle depuis ce matin sur RTL. Donc nous entamons une semaine spéciale sur RTL, sur M6, la Green Week. Une semaine dédiée à, à l'environnement, aux initiatives durables, à la lutte également contre le réchauffement climatique. L'occasion pour vous, Guillemette, de revenir sur la COP21. Un moment historique dans l'engagement climatique. Vous pourrez dire
19: le 12 décembre
3: 2015,
5: nous étions à Paris pour euh, l'accord sur
19: le climat et vous pourrez en être fier
6: François Hollande alors président de la République clôt la COP21 sur une victoire deux semaines plus tôt, le 30 novembre 2015 la conférence députée à Paris et tout était à faire mais alors, tout d'abord,
16: qu'est-ce qu'une COP explication de notre journaliste Virginie Garin COP ça veut dire Conference of the Parties donc c'est en anglais, c'est l'acronyme de la conférence des partis. Alors pourquoi parti et pas pays Parce qu'en fait autour de la table il y a 196 pays qui négocient mais aussi il y a l'Europe. L'Europe elle, elle, elle fait partie des, des, des négociateurs donc c'est une partie, donc c'est pour ça qu'on appelle ça partie et c'est pas la France qui négocie en fait, c'est l'Europe qui négocie pour tous les pays européens.
6: Un extrait de l'émission Georgie de Flavie Flamand en mai dernier. Cette COP 21 va marquer l'histoire de semaines de négociations. Il il faut trouver des solutions pour enrayer le réchauffement climatique. Et parfois, ce sont des heures et des heures de travail, parfois même toute la nuit. En fait. Et des délégations, les délégations de près de 200 nations sont autour de la table. Cela paraît presque impossible, mais le 12 décembre 2015, un accord est trouvé. En tout, 195 parties ont validé l'accord de Paris à l'unanimité.
19: Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
6: Le président de la COP 21, Laurent Fabius, y voit, comme toutes les parties présentes, un accomplissement.
19: Le projet d'accord proposé est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant.
6: Au milieu du discours, à un instant chargé d'émotion, Laurent Fabius a perdu un proche collaborateur une semaine auparavant.
19: J'ai une pensée particulière enfin pour tous ceux, ministres, négociateurs, militants, qui auraient voulu être là en cette circonstance probablement historique, mais qui ont agi et lutté sans pouvoir connaître ce jour.
6: Des larmes qui ont fait couler beaucoup d'encre à un moment fort au milieu de cette
3: page de l'histoire. Et si cet accord est historique, c'est parce qu'il est contraignant.
6: En fait, il a une valeur de traité international, mmh. même s'il n'y a pas de punition, de sanctions prévues. En fait, les États ont promis de baisser leurs émissions à effet de serre. Objectif, de degrés maximum de réchauffement climatique. Mais l'accord a vu naître des ennemis. Le retrait des États-Unis, sous la présidence, Trump lui porte un coup. Avant que l'arrivée de Joe Biden au pouvoir ne fasse revenir le pays dans l'accord... La semaine dernière, le ministre de la Transition écologique français, Christophe Béchu, a annoncé qu'il fallait anticiper un scénario à plus 4 degrés d'ici à 2100. On est loin des 2 degrés maximum entérinés par l'accord
3: de Paris. Il en faudra encore des conférences sur le climat. Merci beaucoup Guillemette Franquet. C'était la chronique. On vous en reparle sur RTL. RTL. Les grosses têtes tous les jours 15h30 18h avec Laurent Ruquier et toute la bande. Et tiens, c'est Laurent Ruquier qui nous raconte une histoire. Ça me rappelle d'ailleurs
10: cette magnifique histoire, vous savez, de ce peintre, artiste peintre, qui est en train de peindre un nu. Et il a besoin d'une femme modèle, évidemment, comme on le faisait souvent à l'époque. J'imagine qu'on le fait encore d'ailleurs parfois dans les écoles des beaux-arts. Donc il y a une jeune fille dénudée qui est là, et le peintre est en train de peindre ce corps nu. Puis à un moment donné, quand même, il commence à en avoir marre, il est un peu fatigué. Il dit, on fait une pause, et la jeune femme dit, ben, si vous voulez... Vous voulez un thé Oui, bon, on prend un thé, donc elle se rhabille un peu. Et il prennent un thé. Et là, il y a la femme du peintre qui arrive. Et il dit à la jeune femme, oh, « Ma femme, vite,
3: déshabillez-vous
17: <rire> » Elle est très mignonne. Elle est jolie.
3: Elle est jolie. Elle Les grossettes, 15h30, 18h, tout à l'heure, avec Laurent Ruquier et toute la bande. On va passer au jeu du petit matin Allez et donc le jeu, vous nous appelez évidemment au 10 le plus vite possible. Et le cadeau ce matin, c'est un livre Symptômes d'Eléonore Merlin, les 25 énigmes médicales les plus surprenantes du podcast RTL. Et c'est aux éditions Larousse. Et puis sachez que vous pouvez appeler tout à l'heure avec Julien Courbet dans « Ça peut vous arriver ». 1000 euros cash à gagner aujourd'hui. Suivez bien l'émission tout à l'heure avec Julien Courbet pour gagner cette somme. Ce sera 1000 euros aujourd'hui, 2000 euros demain, etc. Toute la semaine, une grosse somme à gagner avec Julien Courbet. Vous nous appelez au 30 10 maintenant c'est Kelly qui est au standard pour vous accueillir. RTL Alors Claire Delorme, la, la météo euh, on l'a dit déjà, un hein, froid. Le retour ça. du froid. Alors c'était doux ce week-end, clair, Mais là, on revient un oui.
1: Alors c'était c'était doux et instable, mais là ça sera euh, sec, <rire> mais froid. En effet, c'est l'un ou l'autre. Donc en effet, encore euh, ce, ce matin, il faudra composer avec beaucoup de nuages, hein, surtout vers les régions centrales, au nord-est, également vers les Pyrénées, avec en prime un petit peu de neige, encore vers 500 mètres d'altitude. Bon, ça sera vraiment très local et très faible. Hein, de la neige aussi vers le massif central, mais juste de quoi euh, blanchir un petit peu les sols. Partout ailleurs, eh bien déjà quand même de belles éclaircies, surtout vers le littoral de atlantique, en direction aussi des de France mais aussi près de la Méditerranée des éclaircies qui vont devenir de plus en plus franches au fil des heures mais le tout avec du froid en effet globalement entre 0 à 2 degrés sur les trois quarts du pays, un petit peu plus doux jusqu'à 5 degrés vers le littoral de la Manche Atlantique, Méditerranée jusqu'à 8 degrés donc dans l'après-midi, des températures qui peineront à dépasser les 5 degrés globalement, tout de même jusqu'à 8 degrés vers le nord-ouest et tout de même aller jusqu'à 10-12 degrés entre Corse et continent.
3: Merci beaucoup Claire Delorme, il est 5h30 sur RTL. Thank you. Olivier Bois, RTL matin jusqu'à 7 heures. Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Opération équilibriste pour le gouvernement. Le texte de la réforme des retraites arrive cet après-midi à l'Assemblée nationale.
20: Avec l'objectif de convaincre pour obtenir une majorité, alors que cinq élus du parti présidentiel lui-même menacent de ne pas le voter. RTL a rencontré l'un d'eux. Des interventions réussies après des décès après des interventions réussies dans des circonstances inexpliquées. C'est une information RTL, une huitième plainte visant l'hôpital de Remiremont vient d'être déposé. Vous entendrez le témoignage des filles d'une des victimes. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, en mission réconciliation en Corse. Et puis du judo, le vieux est de retour, ce sont ses mots. Septième titre pour Teddy Riner au Grand Slam de Paris. Et puis
3: juste après ce journal RTL autour du monde, 500 jours sans école en Afghanistan pour les jeunes filles depuis l'arrivée des talibans au pouvoir, Et bien une radio a tenté de prendre le relais pour tenter de continuer à les instruire. RTL Matin.
20: Le début cet après-midi d'un marathon de 12 jours à l'Assemblée avec l'examen de la réforme des retraites. Objectif du gouvernement obtenir une majorité, main tendue hier aux Républicains en proposant d'étendre le dispositif des carrières longues. Mais la première ministre Elisabeth Borne va aussi devoir convaincre son propre camp. Cinq élus du parti présidentiel Renaissance ont déjà montré leur réticence comme Mireille Clapeau, élue de la Drôme. Elle participait ce week-end à un petit déjeuner consacré à la réforme, Marie -Molle. Dans une petite salle publique et devant
15: une dizaine d'habitants, la députée Renaissance Mireille Clapeau est venue encaisser les critiques et répliquer.
21: C'est une réforme très injuste. Ça change quand même beaucoup les choses, deux ans comme ça, brutalement.
15: Sans réforme, il y a un fort risque de diminuer les retraites. C'est moins bien que si c'était mieux, mais c'est mieux que si c'était pire. Mais elle en profite aussi pour griffer le gouvernement et son projet de réforme. Elle non plus n'est pas totalement emballée. Moi je suis... Euh encore un peu circonspecte, euh, encore un peu en attente euh, de voir comment le, le projet va évoluer. J'ai été un peu énervée, là, euh, ce, cette semaine, parce que j'ai déposé un amendement demandant à ce que des formations soient développées à destination des seniors. Et on me l'a refusé. Mireille Clapeau fait partie des cinq députés Renaissance qui menacent de ne pas voter le texte car ils le jugent en partie injuste et elle maintient le suspense.
6: Est-ce que nos amendements vont être pris euh, Je ne
15: peux pas vous répondre encore euh, si on va voter euh, ou pas. Une hésitation qui a aussi un avantage, ménager la susceptibilité de son électorat. Et en juin, Mireille Clapeau a failli perdre son siège face à la percée surprise d'un candidat de la NUPES. Marie Bollet du service
20: politique de RTL. Et
3: c'est dans ce contexte, Hortense, qu'une troisième journée de mobilisation contre la réforme est prévue demain.
20: Avec à nouveau un trafic très perturbé en perspective, même si ça s'améliore. un TGV sur deux en moyenne, 3 TER sur 10, prévision complète dans le journal de 6 heures. Et
3: RTL, comme chaque matin, continue de répondre à vos questions sur la réforme.
20: Posez
22: vos questions,
3: la brigade RTL elle vous répond.
20: Une question de Marlène ce matin. Elle touche depuis ses 62 ans une retraite à taux plein d'un peu plus de 910 euros. Tout régime confondu mais avec une période de chômage. Et elle nous demande, Martial You, si elle pourrait toucher une augmentation. Elle serait donc concernée par la retraite annoncée à 1200 euros brut.
12: Alors Marlène, logiquement, si j'en crois votre situation, vous devriez avoir droit à cette revalorisation. Vos périodes de chômage ne vous pénalisent pas. C'est une confusion qu'on entend souvent. Vous continuez à accumuler des trimestres lorsque vous touchez vos allocations chômage. 50 jours d'indemnité valides. Un trimestre, qu'en particulier si vous êtes une carrière longue et que vous avez été au chômage. Là, il faut savoir qu'on ne retiendra à la fin que quatre trimestres, c'est plafonné, mais seulement dans ces cas-là.
3: Merci Martial Youf. Et que vous fassiez grève ou pas, que vous soyez dans les cortèges ou dans les perturbations des transports, ce sera une journée spéciale demain sur RTL pour vous accompagner et vous informer sur le trafic, sur la mobilisation. Rendez-vous demain dès 4h30 sur RTL et sur rtl.fr.
20: C'est une information RTL 8 plainte désormais déposée après des décès de patients à l'hôpital de Remiremont dans les Vosges. Des familles disent avoir perdu des proches dans des circonstances troublantes comme Angélique, Jennifer et Céline. Leur mère de 67 ans est morte l'été dernier de façon inexpliquée. Une semaine après une opération pourtant réussie d'une fracture du fémur. Les trois sœurs veulent désormais des réponses. Elles sont au micro, d'Yannick Nicolas.
1: Le matin-là, elle aurait dû être transférée en rééducation. Et on nous a appelé à 7h30 en nous disant qu'elle était dans un état grave et qu'ils étaient en train de la réanimer. C'est le chirurgien
14: qui l'a opérée qui arrive et qui nous dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a appelé à 6h du matin en se plaignant de douleur en bas du dos. On lui a fait un électrocardiogramme qui était normal. Et quand ils sont revenus une heure plus tard, elle était décédée. Sur le coup, on était quand même abasourdis. Enfin, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. Pourquoi elle décède alors que ma petite sœur euh, la
18: voit la veille et qu'elle va bien, qu'elle lui parle de son transfert à 11h le lendemain, qu'elle prépare les affaires, etc. On ne peut pas faire notre deuil, on ne peut pas accepter son décès si on ne connaît pas la cause. Aujourd'hui, on veut des réponses. On veut connaître la cause du décès de notre maman.
20: L'hôpital reconnaît un possible problème de communication avec les familles, mais estime ne rien avoir à se reprocher d'un point de vue médical si les informations judiciaires sont ouvertes par le parquet. Il
3: est 5h36 sur RTL. Gérald Darmanin est à Ajaccio aujourd'hui pour commémorer les 25 ans de la mort du préfet Erignac.
20: Venu très scruté du ministre de l'Intérieur. Il avait annulé deux fois un déplacement prévu en Corse après une année troublée entre les représentants de l'île et le gouvernement. Mais le dialogue semble désormais plus apaisé, Étienne Baudu.
19: Après une année 2022 de vives tensions entre Paris et la Corse, on perçoit ici aujourd'hui un réel changement d'ambiance. D'abord, la semi-liberté accordée la semaine dernière à Pierre Alessandri, l'un des membres du commando Irignac. C'était une condition impérative pour les Corses. Et dans la foulée, la venue de Gérald Darmanin à la demande d'Emmanuel Macron pour renouer les discussions sur le futur statut de l'île, c'est ce qu'espère Jean-Christophe Angelini, le maire autonomiste de Porto Vecchio.
10: Vous savez, s'il y a de la volonté politique, il y a vraiment un chemin. La question corse, elle est posée dans des termes, je dirais, assez comparables depuis une bonne vingtaine d'années. Quels sont les faits nouveaux Il n'y en a pas des milliers, il y en a deux un, il y a un ancrage populaire électoral sans précédent, aucun mouvement autonomiste même dans les régions qui sont autonomes ne réalise me semble-t-il autant de suffrages que le nôtre et deux, il y a aujourd'hui une libération de l'ensemble des prisonniers ou presque et une volonté d'apaisement qui est générale donc au confluent de ces deux tendances je veux croire que même si ça
19: peut sembler difficile de prime abord, il y a une solution qu'on peut trouver. Enfin changement de méthode aussi contrairement au passé, il semblerait que Gérald Darmanin soit enclin à ouvrir un dialogue large et à ne pas privilégier l'exécutif corse. D'ailleurs ce midi, il doit déjeuner en préfecture avec une trentaine de maires de l'île de beauté.
20: Etienne Baudu à Ajaccio pour RTL. Au moins 100 morts et de nombreux dégâts après un séisme au sud de la Turquie. Il a aussi touché la Syrie, l'un des plus importants depuis plus de 20 ans dans la région.
3: RTL, il est 5h37. En football, Marseille s'incline mais reste dauphin du PSG après la 22e journée de Ligue 1.
20: L'OM battu par Nice 3-1, toujours devant mais à égalité de points avec Lens. Troisième match d'affilée sans victoire pour les 100 après un duel un partout à Brest. Les autres résultats 0-0 entre Lorient et et Angers entre Auxerre et Reims Monaco s'impose 2-0 à Clermont Strasbourg, bat Montpellier 2-0 Ajaccio battu par Nantes 2-0 Et puis en judo, à un an et demi des JO Teddy Riner s'impose au Grand Slam son septième titre sur le tournoi parisien pour son retour, six mois après une blessure à la cheville
13: Ça fait plaisir, comme je vous ai dit, hein, remonter sur le tournoi de Paris euh, C'était important dans la préparation euh, même avec 70% de de mes capacités, je suis content. Euh, je n'ai pas montré un, un judo euh, extraordinaire, mais voilà, ça fait partie de la préparation. Euh, comme je vous l'ai dit, la, la blessure que j'ai eue, c'était pas facile de revenir. Donc je suis content aujourd'hui d'avoir réussi pour mon staff, pour ma famille, pour, pour tous les gens qui sont venus d'être allés jusqu'à cette finale, chercher la médaille d'or. Et puis euh, bah, si on me demande euh, la finale comment ça s'est passé, bah, je ne suis pas venu pour montrer quoi que ce soit, je suis venu juste pour gagner et gagner des points. Je sais très bien que ça sera pas lieu au jeu. Alors euh, voilà, il fallait aller vite il ne fallait pas perdre de temps ni prendre aucun risque donc voilà
20: mmh, Teddy Riner au micro de Quentin Vasselin enfin en rugby les Bleus s'imposent de justesse pour leur entrée en liste dans le tournoi des 6 nations victoire bonifiée 29 à 24 en Italie prochain match samedi en Irlande merci beaucoup Hortense
3: Crépin on vous retrouve à 7h30 tout à, à, à l'heure dans la matinale d'If Calvi et d'Amandine clair Claire Lorme. la météo c'est d'abord un un peu de froid aujourd'hui.
1: C'est ça, et surtout le retour du
3: froid. Le retour
1: du froid, mais aussi le retour d'un temps de plus en plus sec et agréable pour le reste de la semaine. Car en attendant, en matinée, il faudra composer encore avec de nombreux nuages, particulièrement situés vers les régions centrales, en remontant vers la Bourgogne, la Franche-Comté, la région Grand-Est. Également, une couverture nuageuse assez importante vers le piémont pyrénées avec en prime quelques flocons à partir de 500 mètres d'altitude que l'on retrouvera aussi vers le massif central, euh, localement faible, hein, juste de quoi blanchir les sols partout ailleurs. Eh bien, déjà, le soleil est en place avec de belles éclaircies. Des éclaircies d'ailleurs qui deviendront de plus en plus franches au fil des heures. Donc, vraiment une journée de plus en plus agréable, mais encore un petit peu de vent qui pourrait concerner la, la vallée du Rhône, hein, que ce soit la basse, la moyenne vallée du Rhône, mais aussi la Méditerranée où on pourrait encore dépasser hein, les 80-90 km/h et les caps les plus exposés.
3: Et les températures, ça se rafraîchit hein.
1: Oui, ça se rafraîchit. En effet, il y a ce vent de nord-est hein, qui accentue la sensation de froid, ce qui fera que. Bah, les températures seront à peine positives encore en matinée. Elles seront comprises entre 0 et 2 degrés de manière générale. Il fait actuellement 0 degrés par exemple à Reims ou encore à Abbeville, 1 degré à Mulhouse ou à Langres, 2 degrés seulement pour La Rochelle ou encore du côté de Bordeaux, 4 degrés à Marseille, 7 degrés en revanche du côté de Nice et Toulon. Et donc dans l'après-midi, des températures qui peineront à dépasser les 5 degrés globalement. Ça se traduira là encore euh, vers, un, euh, vers un 9 degrés enfin vers un 5 degrés je veux dire à Nancy, 5 degrés également à Mulhouse, ça sera un un petit peu plus doux vers le sud, 11 degrés à Bordeaux, 12 degrés à Marseille, et la maximale sera du côté d'Ajaccio de 13 degrés, s'il vous plaît.
3: 13 degrés à Ajaccio, parfait, mal. parfait pour Ajaccio. Merci beaucoup, Claire Delorme. Dans un instant, on part en, en Afghanistan. RTL Matin, avec
2: Olivier Bois.
8: RTL autour du monde.
3: Cela fait 500 jours que les jeunes filles en Afghanistan n'ont plus d'instruction. L'Afghanistan, qui est le seul pays du monde où les filles sont interdites d'école, de collège et de lycée. Mais depuis tout de même, la radio Bégom, qui veut dire reine en persan, tente de prendre le relais pour toutes ces jeunes femmes. Bonjour Juliette Mélie. Bonjour. Cette radio qui est basée à Kaboul et qui diffuse donc dans, dans 10 des 34 provinces, elle essaie comme elle peut de remplacer l'école, Juliette.
23: Oui, la radio consacre 6 heures par jour aux cours d'anglais, d'histoire ou de théologie. Un copier-coller du programme scolaire du gouvernement précédent, une manière de résister à l'oppression des talibans, selon Amida Aman, réfugiée en France et fondatrice de Radio Bégoire. Personnellement, c'est le combat de ma vie. Je suis moi-même mère d'adolescente qui sont en âge d'aller à l'école et pour moi, c'est comme si c'était mes enfants à moi qu'on privait d'école. Une heure par jour, des psychologues répondent aux auditrices. Un programme indispensable, surtout quand les talibans annoncent de nouvelles mesures. Il y a un mois, les femmes afghanes se sont vues interdire l'entrée des universités. Le lendemain, nous avons été inondés d'appels, inondés de cris de, de stupeur, d'indignation de ces femmes et qui supplient, qui pleuraient et qui demandaient aux autorités talibanes de
3: cesser de les tourmenter ainsi. Et Juliette, comment cette radio arrive-t-elle encore à diffuser malgré la répression des talibans
23: et bien, Pour cela, elle se plie aux règles des talibans. Pas de musique, pas d'opinion politique. Mais à chaque prise de parole du régime, les 15 journalistes craignent d'être réduites au silence. Nous avons un coup près au-dessus de la tête. Chaque jour est, est, est un sursis pour notre radio. Mais l'équipe de Radio Begum à Kaboul va se battre jusqu'au bout pour que la voix des femmes continue à résonner. Selon les ONG, 80% des journalistes afghanes ont déjà perdu leur emploi depuis le retour des talibans en août 2021.
3: Merci beaucoup Juliette Méli RTL Autour du Monde, tous les matins à 5 5h40, sur le site rtl.fr et l'application également, vous allez dans l'onglet podcast, vous tapez le mot monde et vous tombez directement sur toutes les chroniques RTL autour du monde. Dans un instant, c'est Nathalie qui nous appelle au 3210, on va parler de, de harcèlement scolaire, c'est Emmanuel pardon au 3210 qui va nous parler de harcèlement scolaire elle est enseignante à, à Amiens, elle nous expliquera comment elle fait, elle, dans son établissement pour protéger les enfants. A tout de suite.
15: RTL pour tout savoir des coulisses de
3: l'info
7: le matin.
3: Olivier Bois. Il est 5h44 sur RTL. Dans un quart d'heure, un nouveau journal RTL qui sera à vos côtés demain pour la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les députés commencent aujourd'hui l'examen des 20 000 amendements, dont 13 000 déposés par le seul groupe insoumis. Et puis un témoignage RTL à suivre dans le journal de 6 h celui d'un chauffeur de VTC, victime collatérale de tir de Kalachnikov à Marseille. C'est son client qui était visé le 11 janvier dernier. Il a été blessé au dos et à l'épaule.
24: D'un seul coup, je vois un mec avec une Kalachnikov. Et le temps que je demande dans la voiture, je prends la fuite, ça il commence à tirer. Tirer, à tirer, à tirer. Et ils ont trouvé 22 balles dans ma voiture. Et en courant, je me suis refugié dans un snack. Quand par hasard, je tombe sur un policier, apparemment, c'est un ancien pompier. C'est lui qui m'a sauvé la vie.
3: Un témoignage complet dans le journal de 6 heures et ce chauffeur qui ne pourra sans doute plus jamais reprendre le volant. Un tremblement de terre dans le sud de la Turquie et en Syrie cette nuit. Bilan dramatique qui fait état à l'heure où on parle d'une centaine de morts dans les deux pays. Venez partager votre avis au 32 10. 50 centimes la minute. Et c'est Emmanuel qui nous appelle au 10. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors vous êtes prof de lettres dans un collège euh, dans l'académie d'Amiens, c'est bien ça Emmanuel Tout à fait. Et vous nous avez appelé pour parler de, de harcèlement scolaire ce matin puisque hier il y avait une marche blanche pour euh, le jeune Lucas, 13 ans, qui s'est suicidé parce qu'il était euh, entre autres harcelé au, au collège parce qu'il était au, homosexuel et on a entendu hier dans la manifestation des, des gens qui étaient rassemblés qui disaient que les gens savaient dans l'établissement qu'il était harcelé et, et pas assez de choses ont été faites pour le, le protéger. Euh, vous, vous êtes très sensibilisée à ce sujet et tous les jours, vous essayez d'être très vigilante dans votre établissement
22: euh, Oui, 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 c'est-à-dire que depuis le, le début de l'année, en France, dans toutes les écoles et tous les collèges, est mis en place le programme phare de prévention du harcèlement. Euh, donc dans mon collège également, je fais partie des personnes dites ressources qui ont été formées à gérer les cas, alors non pas de harcèlement, mais euh, en amont. Tout ce qui commence à ressembler à un début de harcèlement, dès qu'on est au courant, on intervient, on agit selon une méthode à laquelle nous avons, et sommes encore formés d'ailleurs, à laquelle nous avons été formés. Et euh, donc effectivement, on dénoue un certain nombre de, de cas au quotidien. Euh, la, semaine encore, euh, la semaine dernière encore, on a travaillé comme ça. Et pour que vous vous
3: saisissiez d'un cas, est-ce qu'il faut que l'élève vienne vous voir Vous pouvez de vous-même repérer des choses dans la classe, dans la cour de récréation et intervenir le plus en, en amont possible, si je vous comprends bien bah,
22: Les deux, en fait. Les, enfin, Toutes les situations sont possibles. Les parents peuvent passer un coup de téléphone à l'établissement. Nous, on peut remarquer des choses. Euh, des élèves ambassadeurs... En particulier, mais n'importe quel élève en fait peut venir nous signaler que tel ou tel camarade va mal. Et euh, de manière générale, l'approche euh, de phare est intéressante parce qu'elle sensibilise tout le monde. Donc il y a des personnels formés en particulier, des élèves ambassadeurs formés en particulier, mais toute la communauté euh, éducative, tous les adultes d'un établissement sont sensibilisés mmh et euh, nous signale dès qu'un qu petit n'est pas bien, qu'il est tout seul, qu'il a l'air triste, qu'il mange moins. On est, on est également sensibilisés aux signaux faibles.
3: Et vous allez parler ensuite à celui ou celle qui est... Alors, vous ne parlez pas encore d'harceleur, de, de, mais celui qui est en train d'embêter son camarade de classe. Vous instaurez tout de suite un, un dialogue oui. et, et dans la plupart des cas, ça marche tout de suite
22: Oui, alors ce que le, ce que, ça s'appelle la méthode de préoccupation partagée. Mmh. Euh, C'est précisément ce à quoi nous sommes formés. Euh, on ne parle pas de harceleur. d'ailleurs, dans ces situations, on parle d'intimidateur. Donc, dès qu'un enfant nous signale qu'il se fait euh, embêter, intimider par un, deux, trois, ou même cinq ou six euh, autres élèves du collège, euh, là, l'équipe dite ressource euh, intervient. Donc, on se répartit des rôles. Il y a la personne qui reçoit l'élève intimidé, euh, la victime, et les autres vont aller voir les intimidateurs. Et c'est une méthode euh, Alors, qui est la suivante. Euh, chaque adulte va prendre un élève le reçoit dans sa salle, dans un bureau, un entretien très court de trois minutes qui consiste à lui dire euh, j'ai remarqué que machin chose n'allait pas bien, est-ce que tu as remarqué Alors la plupart du temps, l'élève intimidateur finit par dire oui c'est vrai qu'il va pas bien en ce moment. Et là on lui dit, écoute, euh, j'aimerais que tu trouves, que tu réfléchisses à des solutions pour qu'il aille mieux. Ouais. Euh, Est-ce que tu as des suggestions à proposer Oui, non. Alors, Sans part... l'accabler,
3: quoi, pour lui le faire mmh. comprendre de lui-même, pour que le, il fasse lui-même le cheminement un petit peu dans sa tête. Ça, la,
22: la préoccupation partagée, on essaye de faire naître de l'empathie. Et ouais. puis en même temps, quand dans la même journée, les quatre ou cinq qui embêtent un même une même élève sont tous reçus par un professeur, euh, ils comprennent aussi qu'il y a une espèce d'étau qui est en train de se mettre en place. Alors, c'est une méthode non blamante. Nous, on n'accuse on pas, on ne dit pas nous savons que tu as insulté, nous savons que tu fais ceci. En revanche, on lui dit c'est très court, hein, c'est un entretien de 3 minutes maxi, on lui dit écoute, tu vas réfléchir à des solutions et les mettre en place. On fait le point dans une semaine.
17: Et dans
3: 80% des cas, vous le disiez tout à l'heure en préparant le, votre, votre intervention, les, les élèves arrêtent de même. En tout cas, il faut parler. Il faut parler quand on a un mal-être, il faut le repérer pour pouvoir le prendre, oui. si on comprend bien, le plus en amont possible. C'est comme ça oui, qu'on peut ça. faire changer le, le comportement oui. des, des intimidateurs, c'est ça que vous nous avez dit, vous les appelez ça, comme les ça au départ
2: en, sans en les accabler. En 80% des cas,
22: euh, en 15 jours, le, oui. la situation s'arrête.
3: Merci beaucoup Emmanuel. Vous êtes prof de lettres donc, dans un collège du côté d'Amiens. Merci de nous avoir appelé au, au 3210 pour parler de ce phénomène qui inquiète évidemment tous les parents d'élèves, le harcèlement scolaire. Merci de nous avoir appelé. Bonne journée à vous Emmanuel.
17: Politique,
23: sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr
3: et on accueille maintenant à 5h50 euh, Aline Pierrodin, bonjour Aline Bonjour. Alors on a parlé de vous tout à l'heure Parce que figurez-vous que Guillemette Et Claire nous ont dit qu'elles avaient fait du sport euh, Ce week-end, euh, yoga pour l'une Golf pour l'autre, pas très bon. violent Et vous aussi euh, Christina oui, vous êtes en oui, studio aussi. Du sport oui, oui. vous avez fait Christina avant Oui de nous du parle, vélo vous... Ah, du vélo Vous avez des
8: courbatures
3: du... Ah voilà, Justement, on va parler courbatures, ah, Aline.
8: Pas encore. Pas encore Ah non, non, moi j'en fais tous les non, jours. Non, alors vous n'avez pas encore assez forcé Vous êtes trop forte
3: en fait. Mais bon, pour les gens normaux, on a des courbatures et vous allez nous expliquer comment est-ce qu'on en prend soin et comment on, on se soigne voilà, pour fait. éviter d'avoir trop mal aux pattes souliger. quand on fait du vélo. À tout de suite, Aline.
1: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct
10: vidéo. Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application.
3: alors Aline Perraudin, ça va beaucoup mieux vous nous avez décidé de, de nous parler des courbatures qui peuvent survenir effectivement après une séance de, de sport, plus ou moins violente, parce qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues sur le sujet
18: Ben oui, par exemple, on dit encore que les courbatures viennent de l'accumulation d'acide lactique dans les muscles, or c'est complètement faux, hein. l'acide lactique n'est pas responsable des courbatures il est d'ailleurs éliminé bien avant leur apparition c'est uniquement un indicateur de l'intensité de l'effort physique ce n'est pas un toxique pour le muscle au contraire, l'acide lactique, bien, il est Utilisée pour reconstituer le stock de glucose au niveau musculaire.
3: Alors du coup, à quoi sont dues les courbatures
18: ben, Ces douleurs elles sont causées par des micro-lésions des fibres musculaires, m'a expliqué le docteur David Dupin, médecin du sport au CHU de Saint-Etienne, que j'ai interviewé. Elles s'accompagnent de micro-œdèmes, cela provoque des douleurs qui surviennent en général quelques heures après l'effort et se manifestent lors de mouvements. Alors ça correspond à une réponse physiologique normale du muscle qui a été sollicitée de façon intense et inhabituelle.
1: Et justement, est-ce que certains
18: exercices provoquent plus de courbatures que d'autres Eh bien oui, euh, Claire, les mouvements inhabitu inhabituels et aussi les mouvements dits excentriques qui contractent les muscles en les allongeant. C'est par exemple ce qui arrive quand on court en descente et qu'on retient le mouvement. On a donc plus de risque d'avoir des courbatures hein, en pratiquant le trail en dénivelé que la course à pied sur un terrain plat.
3: Et on peut se masser juste après l'effort Ça peut servir aussi d'un petit massage
18: Ben bah en fait, euh, non Non, le... attends, voilà encore une idée reçue <rire> hein, ben Non, non non, Moi je fais, ça, ça marche pas ça, peut, ça, ça va détendre ça va aider les, ouais. les contractures mais en fait ça marche bon. pas du tout hein.
3: très bien merci beaucoup à Aline ça va beaucoup mieux comment gérer les courbatures euh, on va retrouver toutes vos chroniques oui. sur RTL.fr vous aviez encore quelque chose à me dire par rapport ben, à... à... j'avais raté une relance. il ne faut pas
18: s'étirer du tout hein. ah. ni avant ah non, mais euh, ça, ni très avant hein. ni après euh, l'effort les, 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 les hein, c'est pas bon en revanche il faut s'échauffer ça c'est très important avant l'effort, et puis on va récupérer activement, c'est-à-dire qu'on va essayer, par exemple, après avoir couru, on va marcher, euh, mais il ne faut pas s'étirer non plus après l'effort, et puis on peut aussi et eh bien, euh, après l'effort, boire c'est important, de l'eau riche en sel et par exemple euh, boire, euh, on peut prendre aussi par exemple un yaourt, des protéines, pour reconstituer les fibres musculaires. Et est-ce qu'on peut mettre du chaud ou du froid, ou ni l'un ni l'autre alors, alors le chaud, ça ne marche pas du tout Claire, en revanche, on peut du froid ça c'est bien appliquer une poche de glace hein, une quinzaine de minutes à renouveler et puis euh, bah, si on peut faire au, au, au bain chaud il faut mieux préférer le bain écossais et vous nous disiez ah. donc
3: les, les massages ça ne marche pas il vaut mieux manger des protéines un peu après l'effort ça bien. permet de récupérer et de faire que les muscles récupèrent mieux merci beaucoup Aline Pierrodin toutes vos chroniques donc on le retrouve je le dis sur rtl.fr sur l'application rtl rien de plus simple encore vous allez dans les podcasts d'rtl, vous tapez santé juste dans le moteur de de recherche et on tombe sur toutes vos chroniques tout au long de l'année pour soigner sa santé. Merci beaucoup Aline, à demain. Merci à on parlera de quoi demain
18: à Demain on va parler de l'alimentation et des risques du cancer, Merci. pour diminuer son risque évidemment. Merci,
3: bonne journée Aline. Au revoir.
18: Bon réveil sur RTL avec
25: Olivier Bois.
3: Alors vous l'avez entendu déjà Christina, bonjour Christine bonjour Grand Olivier, bonjour à tous du vélo, bonjour donc Claire, le bonjour hein, Christine
25: bonjour Aline,
3: du vélo sans courbature pour vous euh, Christina. c'est donc l'horoscope du jour, on va commencer par les versos
25: Oui, on vous tape sur les nerfs c'est normal, la dissonance Mars-Vénus est encore active jusqu'à mercredi jeudi, essayez de rester zen hein, deuxième décan, mais ça va pas être facile. Poisson, le Verseau est encore aux commandes et le soleil s'apprête à rencontrer Saturne qui est connu pour réprimer les libertés la vôtre, celle des autres, vous serez donc sensible à toute forme de répression. Bélier, dans votre premier décan, Jupiter fait cavalier seul et son principe d'expansion ne rencontre pas d'obstacles. Misez sur la chance, elle vous attend, sauf si vous n'êtes pas mmh. en règle avec l'administration.
3: Et les taureaux, comment vont-ils les taureaux Eh
25: bien, c'est encore une semaine où vous aurez des obligations, des contraintes dont vous ne pourrez pas vous débarrasser car vous êtes de ceux qui tiennent parole quoi qu'il vous en coûte. Gémeaux, le ciel est orageux pour le Deuxième décan, vous vous mettez un peu trop vite en colère en ce moment et cela affecte vos relations. Selon vous, ce sont les autres qui sont les seuls responsables et
3: Pour les cancers, il y a deux, deux salles d'ambiance pour les cancers aujourd'hui.
25: Bien oui, premier décan, Jupiter est encore au zénith de votre thème. Alors pour les uns, c'est une belle reconnaissance, parfois officielle. Pour les autres, c'est comme une punition pour mauvaise conduite. Lyon, troisième décan. La semaine ne sera pas des plus joyeuses. Quelque chose vous pèse, mais dites-vous que vous en serez bientôt allégé. Vous pourrez tourner la page aux alentours de fin mai. Vierge, l'ambiance est un peu trop électrique à votre goût si vous êtes du deuxième décan. Et ça va durer jusqu'à jeudi. Avec la lune chez vous, vous aurez peut-être du mal à garder votre calme ce soir.
3: Et nos amis balance
25: Eh bien, toutes les balances. Premier décan. La semaine est encore favorable à toute association, tout contrat, partenariat ou regroupement avantageux. Et il n'y a pas de raison d'hésiter. Forcez un peu votre nature. Scorpion, si vous faites des travaux de rénovation chez vous, deuxième décan en principe quelqu'un ou quelque chose vous donne du fil à retordre, mais ça se terminera bientôt,
3: après le 3 mars Tiens, Sagittaire, c'est pour moi maintenant
25: Alors Olivier, il y a encore une ambiance conflictuelle le dialogue est ah, difficile bon avec vos proches vous ne vous comprenez pas il, il se peut qu'un partenariat soit en cause cela concerne surtout le deuxième décan bon, Vous êtes de quel décan des... eh
3: ben, Je suis 27 novembre, moi. c'est combien ah, C'est le, le premier, ça va, ça va alors, je suis pas conflictuel Au contraire, moi. Moi. vous êtes très gentil. bon Très très bon pour Allez, le premier décan. On termine avec capricorne Oui,
25: Mercure brille dans votre troisième décan cette semaine. Au service de Neptune, elle accentue votre intuition. Celle-ci sera presque de la clairvoyance avec Pluton. Et Mercure la rencontre jeudi. Alors, on, on peut retrouver euh, tout plein d'horoscopes sur le 3210. Là encore,
3: il suffit d'aller sur le site RTL ou l'application, tape horoscope dans le moteur de recherche. J'ai fait le test moi-même ce matin et on tombe directement sur, sur tous vos moi. horoscopes et <rire> sur celui d'aujourd'hui en particulier. C'est celui qui nous intéresse. Merci beaucoup, Bonne Christina. Journée, Bonne journée merci. à vous. RTL,
8: l'œil de Philippe Caprivière.
3: Philippe Cavrivière tous les jours, donc juste avant juin de 8h, et donc on, le meilleur comme tous les matins, euh, face à Noémie Silbert qui était venue présenter Vivre après Marc le témoignage d'une épouse et d'une mère face au cancer fulgurant de son mari.
10: Bon alors c'est vrai que d'habitude vous êtes censé nous faire sourire en, en parlant de l'invité d'Amandine. Je pense qu'Amandine me teste. <rire> et je pense qu'elle essaie de me pousser à bout
0: Ah
17: oui.
10: je vous rappelle les derniers invités oui. hein et euh, vous allez voir on, on va mettre une petite musique adaptée oui, bien sûr. alors vendredi dernier c'était une spéciale Auschwitz Ginette Coninca lundi tout est vrai on a eu l'adorable Mélanie s'embrasse qu'on embrasse quadri amputée et comme Amandine s'est dit je suis pas un petit peu bisounours ouais. en ce moment Je leur mettrais pas un peu de cancer à de soins palliatifs Je suis chroniqueur politique moi Je ne suis pas clown d'hôpital Amandine Alors dans le Parisien on apprend que les Français sont les champions d'Europe de l'agressivité au volant oui. Alors, on a peut-être paumé lamentablement au oui. final de foot et de handball, au oui. championnat d'Europe de Gilles de la Tourette. <rire> le français est injouable. 65% des français reconnaissent et les autres conducteurs. Oui. Euh, les 35% restants ont juste mis un petit coup de portière euh, dans la gueule au passage. Moi, j'y crois pas. Il faut arrêter avec <rire> les clichés du français agressif. Oh, oh putain, c'est pas vrai. C'est qui le connard de stagiaire qui m'a mis mon texte en Arial 12 J'ai dit Cambria 14 Bande de nazes Qu'est-ce qu'ils sont C'est Kenny, je suis sûr. Je vais l'envoyer en stage chez Morandini, ça lui bah fera les pieds. Entre autres, oui. Ouais.
3: Philippe Cavrivière, rivière le meilleur tous les matins et c'est tout à l'heure en, en direct dans la matinale d'Yves Calvi d'Amandine Bégaud, juste avant le journal de 8h. Claire Delorme, la météo On nous a écrit euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux.
1: Oui exactement, on a, on a un message de Jeanne qui nous annonce 4 degrés ce matin à Dijon avec un ciel en effet couvert. Euh, couvert, ça sera la tonalité de ce matin avec beaucoup de nuages sur les régions centrales en direction du nord-est, également vers les Pyrénées avec en prime un petit peu, un petit peu de neige qui pourrait blanchir hein, euh, à partir de 500 mètres que l'on retrouvera aussi sur certaines crête du Massif Central. Partout ailleurs déjà le soleil fait place, il va se confirmer dans l'après-midi avec de très belles éclaircies, à l'exception encore peut-être de la région Rhône-Alpes ou du Massif Central où ça restera encore assez nuageux. En prime avec du vent vers la vallée du Rhône qui peut souffler encore jusqu'à 50 km h dans l'intérieur des terres, jusqu'à 90 km h entre Corse et continent avec des températures qui auront du mal à décoller. En effet, le froid s'installe à nouveau avec ce vent de nord-est qui va accentuer cette, cette sensation de fraîcheur. Nous aurons déjà en matinée entre 0 et 2 degrés sur la quasi-totalité du pays à l'exception des littoraux et donc dans l'après-midi, le thermomètre aura du mal à décoller au-dessus des 5 degrés aller jusqu'à 10 degrés pour être généreux en direction de la Méditerranée
3: et même 14 degrés, Ajaccio, vous nous le disiez merci oui. beaucoup Claire Delorme, il est 6 heures sur RTL Olivier Bois, RTL matin jusqu'à 7h. Et c'est le journal de Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Olivier, bonjour Claire, bonjour à tous. Il a échappé de justesse à, à la mort. Un chauffeur VTC de Marseille témoigne ce matin sur RTL. Ils ont trouvé
21: 22 balles dans ma voiture. Au micro du Hamelin, Hamza raconte cette nuit d'horreur où deux hommes cagoulés ont ouvert le feu contre son véhicule. Il visait apparemment son client. Le coup d'envoi des débats sur la réforme des retraites cet après-midi dans l'hémicycle. Nouvelle épreuve du feu pour le gouvernement avant deux journées de mobilisation cette semaine. On fera le point sur les perturbations à venir demain dans les transports. La Turquie et la Syrie, Syrie frappées cette nuit par un séisme d'une violence inouïe. Il y a au moins 100 morts. Et puis c'est la Green Week, la semaine pour l'environnement jusqu'à dimanche sur RTL. Vous n'en pouvez plus des mégots de cigarettes sur les trottoirs. Une entreprise près de Bordeaux les recycle.
3: À 6h15, juste après le journal, trois questions à Yann Boucard, député Les Républicains de Belfort. La réforme des retraites arrive à l'Assemblée. Il fait partie de ceux chez Les Républicains qui ont dit qu'ils ne voteraient pas à la réforme en l'État. Est-ce qu'il a changé d'avis week-end, après le geste d'Elisabeth Borne, on en parle dans un quart d'heure avec lui.
21: RTL Matin. Et d'abord donc le témoignage d'un miraculé ce matin sur RTL Hamza, un chauffeur VTC de 27 ans. Le 11 janvier dernier, deux hommes cagoulés et armés de Kalachnikov ont ouvert le feu sur sa voiture alors qu'il venait de déposer un, un client dans les quartiers nord de Marseille, raconte la Provence. Grièvement blessé, il s'en est sorti de justesse. Ce n'est pas lui apparemment qui était visé,
11: Hugo Hamelin Absolument, c'est probablement le client Kamza qu transportait qui était la cible, un client qui venait de sortir de sa berline quand les tueurs sont arrivés.
24: Et d'un seul coup je vois un mec qui descend de la voiture avec une Kalachnikov.
11: Dans votre rétroviseur
24: oui, Exactement, il commence à me parler, il me dit il ouais, y a qui derrière, il y a qui derrière Je dis il a personne, il a personne et lui il me croit pas. Et le temps que je demande à la voiture, je prends la fuite, ça il commence à tirer. Commence à tirer, à tirer, à tirer. Ils ont trouvé 22 balles dans ma voiture.
11: Touché à l'épaule et au dos, Hamza saute de sa voiture et s'enfuit dans une épicerie de nuit.
24: Parce que si je suis resté dans la voiture, le mec il va venir, il va me tuer direct. Et en courant, je me suis refugié dans un snack. Heureusement, la police, était... voilà, ils sont venus vite. Quand par hasard je tombe sur un policier, apparemment c'est un ancien pompier. C'est lui qui m'a sauvé la vie
11: bloqué sur son lit médicalisé, traumatisé psychologiquement, ce chauffeur de VTC espère une indemnisation rapide en tant que victime innocente de fusillade mais l'enquête vient de démarrer il faudra probablement attendre le procès pour que ce soit le cas
21: un document RTL signé Hugo Hamelin Huit jours après la disparition d'Elena à Brest, un suspect a été identifié un homme de 36 ans qui a tenté de mettre fin à ses jours il a confié avant à son frère avoir fait une connerie, il aurait renversé avec sa voiture l'élève infirmière de 21 ans avant de dissimuler son corps il est actuellement hospitalisé dans un état grave.
3: RTL il est 6h03 c'est donc une semaine cruciale qui s'ouvre pour la réforme des retraites. Avec
21: le coup d'envoi cet après-midi des débats dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale, Elisabeth Borne en quête d'une majorité a fait une nouvelle concession ce week-end aux Républicains ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à 63 ans mais les attaques les plus viendront sans nul doute de la NUPES Marie-Bénédicte Allaire qui a déposé une grande partie des 20 000 amendements
8: oui, les orateurs de la NUPES vont se relayer avec un objectif principal, démontrer qu'il est possible de trouver les 12 milliards d'euros nécessaires autrement qu'en travaillant jusqu'à 64 ans. Cette réforme n'est pas seulement une bataille de chiffres, résume le député écologiste Benjamin Lucas, qui dépose un amendement pour renommer le texte projet de loi contre le temps libre.
19: Nous sommes dans un débat qui confronte des
3: projets de société et des visions du monde. Finalement, j'allais dire presque un, un débat moral sur ce qu'on fait, du progrès, sur ce qu'on fait des gains de productivité, sur ce qu'on fait de la richesse qui est mal répartie Est-ce qu'on fait payer aux Français dans leur vie, dans leur chair, deux années de travail en plus Ou est-ce qu'on met à contribution les plus grandes fortunes de ce pays
8: Neuf amendements sur dix viennent de la gauche. Tous ne seront pas défendus, mais c'est une façon de jouer avec les nerfs de la majorité. Il y en a forcément un qui va dire une connerie, se réjouer d'avance un député insoumis. La gauche pourrait aussi durcir le ton envers Olivier Lussopt, soupçonné de favoritisme alors qu'il était maire. Le ministre arrive fragilisé pour mener la bataille dans l'hémicycle.
21: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Le gouvernement face à l'hémicycle et face à la rue. Deux nouvelles journées de mobilisation demain et samedi à l'appel des syndicats. On a les prévisions de trafic pour demain, Martial You. Ça s'annonce encore une fois compliqué dans les transports même s'il y a du mieux. Globalement, la situation s'améliore par rapport aux dernières journées de
12: mobilisation. Si on prend les TER, 1 sur 10 le 19 janvier, 2 sur 10 le 31 janvier et 3 sur 10 mardi prochain. Les TGV seront aussi un peu plus nombreux sur les rails. 1 sur 2 au lieu de 1 sur 3, 2 TGV sur 5 vers le nord et vers le sud-est, 1 sur 2 vers l'est et 1 sur 3 vers l'Atlantique. Dans le métro, les lignes 1 et 14 qui sont automatiques circuleront normalement bien sûr. Les lignes 8 et 13 seront sans doute les plus compliquées car elles seront partiellement ouvertes et uniquement aux heures de pointe sinon euh, comptez en moyenne un train sur trois dans la plupart des cas et ce sera à peu près la même moyenne pour les rer entre 1 sur 2 et 1 sur 3 à noter quand même un gros point noir la ligne D avec un rer sur 6 et pas d'interconnexion entre Châtelet-les-Halles et Gare de Lyon les tramways circuleront normalement et il y aura
21: un vol sur cinq annulé à Orly. Martial you chef du service économie de RTL. Que vous soyez dans les cortèges ou contraints de prendre les transports malgré les perturbations, RTL vous accompagne demain dès 4h30, matinale et journée spéciale. Toutes les infos sur l'antenne et sur notre site rtl.fr. À l'étranger, au moins 53 morts après un séisme de magnitude 7,8. Cette nuit dans le sud de la Turquie, des immeubles effondrés, des rues ensevelies. La Syrie a elle aussi été durement frappée, au moins 50 morts selon les autorités autorité L'affaire du ballon chinois n'en finit plus de créer des tensions entre Washington et Pékin. La Chine estime ce matin qu'en abattant ce week-end l'engin qui survolait le territoire américain depuis plusieurs jours, les états unis ont gravement affecté et endommagé les relations entre
3: les deux pays. RTL, il est 6h07, c'est la Green Week cette semaine, la semaine verte si vous préférez. Jusqu'à dimanche, RTL et le groupe M6 vous font découvrir des, des innovations, des initiatives dans tout le pays pour protéger l'environnement.
26: RTL,
1: cette jour, cette reportage.
3: Je vous emmène ce matin près de Bordeaux, à Talence,
21: où l'on recycle les mégots de cigarettes. C'est l'entreprise Kinat qui a décidé de, de récupérer le plastique contenu dans les filtres pour le réutiliser. Ses cofondateurs n'en pouvaient plus, Philippe de Maria de voir tous ces mégots dans les caniveaux. Mais en France, le mégot de cigarette est une espèce invasive de nos trottoirs et trouve rarement tout seul le chemin d'une poubelle.
23: Ce que je sais, c'est qu'il y a plus de 40 milliards de mégots de cigarettes qui sont jetés au sol chaque année en France. C'est colossal.
27: Et le mégot a une capacité de pollution hors du commun, on le sait. Alors Sandrine Poilpré se
5: mobilise avec ses associés dans l'entreprise solidaire Kinat.
1: On ne va pas les ramasser par terre. Ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, il y ait du mobilier à disposition pour que les gens les jettent quelque part et que ce quelque part soit des cendriers que nous, après, on peut collecter pour récupérer les mégots de cigarettes. On a un brevet. Dans le filtre, il y a de l'acétate de cellulose, du plastique. On vient extraire ce plastique
5: et on en fait du plastique recyclé. Et à partir de ce nouveau plastique, KINAT fabrique des plaques de
12: sensibilisation du public pour justement inciter les fumeurs à trouver le chemin des recycleurs.
1: Notre objectif, c'est effectivement développer cette filière mégot, qu'il n'y ait plus un seul mégot au sol de créer de l'emploi pour des personnes qui sont éloignées.
6: Et puis, c'est
1: le changement de comportement. Avoir une planète plus propre, c'est quand même plus sympa.
21: Kinat a déjà récolté et transformé 10 tonnes de mégots. C'est un début dans son usine de talents. 7 jours, 7 reportages signé Philippe De Maria. Demain, vous découvrirez comment une commune de Haute-Marne a fait des économies d'énergie grâce au bois. Et puis, je vous donne rendez-vous à 8h35 pour France 2023. Toute la semaine pour la Green Week, on a lancé des, des défis aux grandes voies de RTL. La chasse au gaspillage pour Flavier Flamand. Se déplacer sans voiture, ça c'est pour Julien Courbet. Ce matin, vous découvrirez comment Amandine Bégaud a réussi à économiser l'eau chez elle.
3: Allez, on passe au foot, Sébastien. Fin de série pour Marseille qui s'est incliné hier soir, 3 buts à 1 sur la pelouse de Nice. La
21: première Défaite en 8 matchs pour l'OM qui reste deuxième, mais voit se revenir à égalité après son match nul un partout contre Brest. Le PSG creuse l'écart en tête du championnat. En rugby, les premiers pas hésitants du 15 de France dans le tournoi des 6 nations, les Bleus ont commis beaucoup trop de fautes hier en Italie et s'imposent difficilement 29 à 24. Il faudra faire bien mieux le week-end prochain face à l'Irlande et le 3 ligne, Anthony Jelonche le sait, même s'il garde aussi le positif en tête.
24: Et ce soir on va retenir quand même la victoire parce que c'est quand même, on a, on, a, on a pris le bonus offensif, on a, on a gagné contre une très bonne équipe d'Italie en confiance et euh, on va quand même prendre la victoire et, et ça fait une quatorzième victoire quand même c'est la première fois que ça nous arrive une, une telle chose, un tel désastre de discipline mais... Euh mais je crois que cette semaine au moins ça va nous mettre une bonne piqûre de rappel, on va être très discipliné la semaine prochaine si on veut faire un coup en Irlande il va falloir être très discipliné et pas faire autant de fois parce que sinon ça sera, ça sera beaucoup plus cher et on sera prêt en Irlande et on n'aura pas d'excuses à nous d'être prêt pour, pour samedi prochain et, et faire le match qu'il faut et je vous promets que ça sera un autre match que, que ce soir
21: Un propos recueilli par Jean-Michel Rascol et puis elle est devenue cette nuit la reine des Grammy Awards, la grand messe de l'industrie musicale aux états unis Beyoncé remporte 4 récoltes compense et devient l'artiste la plus couronnée de toute l'histoire de la cérémonie grâce à, à son album Renaissance. On vous fait écouter ce matin une musique que vous connaissez forcément.
3: Crazy Love Crazy Love alors
21: Great ça fait love. pas partie de l'album Renaissance de, de Queen Bee hein, qui sera je vous le rappelle en tournée en France le stade de France le 26 mai prochain puis le Vélodrome à Marseille le 11 juin vous y serez peut-être Sébastien Sans doute. les courses elles ont lieu à Vincennes en tout cas je vous donne les pronostics de Dominique Cordier le 13 l'as le 8 le 15 le 12 le 3 et le 6 sa dernière minute c'est le numéro 8 Miss Dja, Dja. Miss Dja, Dja effectivement
17: oh, Dja, oh, Dja. Ah,
3: c'est la Queen B française, elle. Aya Nakamura, Jaja, du nom de ce cheval. Donc le numéro 8, dernière minute de Dominique Cordier. Miss Jaja pour la musique Aya Nakamura. Merci beaucoup Sébastien Rouxel. On se ouais, retrouve plaisir. à 7h pour un à journal. A tout à l'heure. Alors Claire Delorme. Il a fait froid, notamment dans l'ouest du pays, hein, ce matin.
1: Ah oui, et même il fait froid partout, hein, puisque le thermomètre a du mal à décoller ce matin. On peut même encore retrouver des températures négatives par endroit. C'est le cas, par exemple, à Grenoble, il fait moins 1 degré. Ou encore à Aurillac, moins 1 degré. Également à Tarbes, moins 1 degré. Donc la vallée de la Garonne, là aussi, il fait assez froid. Et donc le thermomètre aura du mal à décoller hein, dans l'après-midi. Ça sera en moyenne environ 5 degrés. Donc surtout dans le nord-est, que ce soit du côté de Metz, Melousse, Mulhouse, Strasbourg. 6 degrés à Besançon, ça sera un petit peu plus doux vers l'Atlantique et la Méditerranée où il faudra compter plus vers les 8 degrés, ça sera le cas par exemple à Rennes ou encore au Mans, aller jusqu'à 12, 13 degrés près de la Méditerranée, 13 degrés la maximale pour Ajaccio, le tout avec un ciel qui devient de plus en plus sec, de plus en plus agréable, encore des nuages quand même globalement sur les trois quarts du pays en matinée surtout des régions centrales vers le nord-est nord également vers les Pyrénées avec encore un petit peu de neige à 500 mètres d'altitude qui pourrait blanchir les sols, que ce soit vers vers le Massif Central ou les Pyrénées. Et dans l'après-midi, eh la dissipation des nuages vont favoriser davantage d'éclaircies pour une après-midi franchement agréable.
3: Merci beaucoup Claire Delorme. La réforme des retraites arrive à l'Assemblée en séance plénière cet après-midi. Dans un instant, on est avec Yann Boucard, député Les Républicains de Belfort. Lui a dit qu'il ne voterait pas en l'état la réforme. Est-ce qu'il a changé d'avis ce week-end après les gestes notamment de la Première Ministre On lui pose la question sur RTL. Il est 6h12.
8: RTL pour décrypter l'info.
3: 4
2: h 30 7h RTL Matin avec Olivier
3: Bois 6h14 sur RTL, au programme de votre journal de 6h30 D'abord ce témoignage absolument bouleversant ce matin sur RTL La mère d'une des dix victimes de l'incendie de la rue Erlanger à Paris Il y a quatre ans, les pompiers n'avaient pas pu accéder à, à l'immeuble Pascal a passé 49 minutes avec sa fille au téléphone Alors qu'elle était à, à l'extérieur de l'immeuble un, un insoutenable voyage vers la mort
14: Elle voit le feu qui avance Elle me dit, maman j'ai les flammes sur moi l'avant-dernière phrase de Adèle quand je lui ai dit « Moi, je pourrais pas sur survivre à ta disparition. » Elle m'a dit euh, « Maman, le plus beau cadeau que tu puisses me faire, c'est de vivre. » Et puis, euh, la dernière phrase, c'est euh, « Tu as été ma plus belle maman d'amour.
3: » Témoignage bouleversant que vous entendrez en longueur tout à l'heure à 6h30. Et c'est une femme au, au lourd passé psychiatrique qui avait provoqué l'incendie. Elle est jugée à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises. Encore de grosses perturbations demain dans les transports. Troisième journée de protestation contre la réforme des retraites. RTL sera à vos côtés pour pour vous donner toutes les dernières informations. Le texte qui arrive dans l'hémicycle aujourd'hui, 20 000 amendements vont être étudiés. Les Républicains voteront-ils la réforme On en parle précisément tout de suite avec l'invité des petits matins RTR. RTL. RTL. Les trois questions du petit matin. Donc je vous le disais, la réforme des retraites arrive en débat en séance plénière à l'Assemblée nationale à partir de cet après-midi. Elisabeth Borne, c'est l'un des grands enjeux, veut convaincre les Républicains de voter le texte. Ce week-end, elle a fait un pas pour dire que ceux qui ont commencé entre 20 et 21 ans pourront partir à, à partir de 63 ans. Est-ce que ça va suffire Les Républicains sont divisés. On en parle donc avec Yann Boucard, député Les Républicains de Belfort. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors il y a cinq jours précisément, vous avez dit que vous ne voteriez pas en l'état le texte. Est-ce que vous avez changé d'avis ce week-end eh
27: Non, absolument pas, absolument pas. La négociation et tout le travail mené par Olivier Marleix, Sébastien Tivoir et Pradier ont permis d'améliorer ce texte. Ont permis de mettre le doigt sur les injustices qui étaient faites sur les carrières longues, sur le travail, sur le travail des femmes. Mais à mon sens, ce texte est toujours, est toujours injuste. En ce sens, qu'il qu fait porter tous les efforts sur les Françaises, les Français qui, qui travaillent dur, qui s'en sortent de moins en moins aujourd'hui dans un contexte d'inflation et qui seront à nouveau les seuls, les seuls appelés à faire l'effort.
3: Ça veut dire que vous demandez quoi concrètement pour, pour, pour que vous votiez le texte, il faudrait quoi
27: Moi je pense que d'abord ce, ce texte n'arrive pas dans un bon contexte. Je pense que le contexte n'est pas à demander toujours plus d'efforts à, à cette France qui travaille. Et je pense qu'aujourd'hui, le recul de l'âge légal est pour moi une, une vraie difficulté.
3: C'est-à-dire que vous, tant qu'il y a marqué passage de 62 à 64 ans, c'est-à-dire l'article 7, vous ne votez pas la réforme. Or, cet article-là, la Première Ministre a déjà dit qu'il n'était plus négociable. Donc pour vous, votre décision, est prise. Vous ne pouvez plus changer d'avis Vous ne changerez plus d'avis
27: en tout cas, à partir du moment où la Première Ministre a décidé que ce n'était plus négociable, effectivement, mon position est arrêtée puisque c'est la condition que j'y mettais.
3: Combien vous êtes de députés, euh, les Républicains, dans votre situation On lisait la semaine dernière que vous étiez 25 en tout, donc sur 62 députés, les Républicains, euh, à ne pas voter en l'État la, la réforme. Ça veut dire que, pour le moment, le gouvernement n'a pas sa majorité, n'a pas l'apport suffisant avec les Républicains pour voter le texte
27: ben, – Honnêtement, je ne peux pas vous dire combien nous sommes précisément. Je sais que je suis pas du tout le seul, le, le seul dans ce cas. Et ce que je regrette, c'est qu'on risque, au vu du débat, de ne pas aller jusqu'au vote et de ne pas savoir effectivement si le, si le gouvernement a la majorité à cause, de deux, à cause de, deux, de deux coupables le gouvernement qui a choisi ce véhicule législatif qui nous contraint en fait en temps à, à finir avant vendredi prochain et à cause de la NUPES, vous l'avez rappelé tout à l'heure oui. euh, les Insoumis qui ont fait 13 000 amendements qui en fait ont choisi de bloquer le débat plutôt que, plutôt que, plutôt que d'essayer de le bloquer dans l'hémicycle par le vote des députés.
3: Mais vous les républicains vous êtes face à un problème parce qu'Éric Ciotti qui est votre nouveau patron entre guillemets, lui il a été très clair il est, il est pour à la fin que qu qu les républicains votent la réforme il dit que c'est dans l'ADN de la droite et aujourd'hui on a un groupe complètement divisé. Comment est-ce qu'on peut être un groupe politique et ne pas se mettre d'accord pour voter ce qui est présenté comme la réforme principale du second quinquennat
27: vous savez, je crois que dans l'histoire, on a toujours eu plusieurs sensibilités, sensibilités à droite. Effectivement, sur ce sujet-là, moi, je suis en désaccord avec, avec, avec mes, mes responsables, mais ça n'enlève rien à l'estime et à l'amitié que j'ai pour, pour Eric Ciotti. dont je reconnais d'ailleurs les apports dans ce texte. Je vous l'ai dit, ce texte est moins injuste grâce à son travail, grâce au travail de d'Olivier Marlex. Mais aujourd'hui, mmh. pour moi, le point n'est pas.
3: Mais on n'imagine pas, de l'époque de Nicolas Sarkozy, ou même un peu plus en arrière de Jacques Chirac à l'époque du RPR, sur une telle réforme aussi importante, avoir un groupe qui, qui est divisé. C'est un vrai problème pour les Républicains, comment on peut être à ce point-là en désaccord, encore une fois, sur un, un truc enfin sur une réforme, pardon, sociétale
27: Vous savez, je crois que vous avez pris un bon exemple vous avez pris l'exemple de Jacques Chirac, du temps de Jacques Chirac au RPR, cohabitait Philippe Séguin, Alain Madelin et Édouard Balladur il me semble que sur de nombreuses grandes réformes, ces trois personnes étaient précisément, enfin ces trois hauts responsables ouais. politiques étaient parfois en désaccord et ça n'a jamais posé de problème. C'est vrai que ça posait sans doute beaucoup moins de problèmes mmh. quand la droite était capable d'avoir deux candidats qui faisaient 50% au premier tour d'une présidentielle. Une
17: dernière
3: question dans votre territoire de Belfort. Quand vous rencontrez vos électeurs, ils sont pour ou ils sont contre cette réforme C'est aussi ce qui guide votre choix aujourd'hui. Quand vous êtes sur le terrain, qu'est-ce qu'on vous dit de vos électeurs ouais
27: précisément, vous savez, j'ai un territoire qui est industriel, agricole. Et j'ai chez moi Alstom, j'ai un et à côté de ça PSA. Et c'est précisément euh, les citoyens que je représente euh, qui me démontrent euh, qui me démontrent combien cette, cette réforme est injuste et combien elle va être très difficile pour, pour certains, je pense notamment aux femmes. Est-ce qu'on imagine vraiment une aide-soignante travailler jusqu'à 67 ans
3: Merci beaucoup Yann Boucard d'avoir été avec, sur RTL avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes député Les Républicains de Belfort et Gabriel Attal vous répondra tout à l'heure. Le ministre délégué au compte public est l'invité d'RTL avec Amandine Bego à 7h40.
8: Retrouvez cette interview sur rtl.fr.
3: LVT Première dans un instant. Bonjour Bernard Lehu. Bonjour, bonjour à tous. De quoi nous parlez-vous dans un instant
5: Eh bien, on va parler d'un prix Nobel de littérature. Oui. Jean-Marie Gustave Leclésio qui publie son nouveau livre, un recueil de nouvelles consacré aux invisibles, aux
3: marginaux d'ailleurs et d'ici. Merci beaucoup, il est 6h20, à tout de suite Bernard. Merci d'être avec nous
16: sur RTL. RTL Matin, avec Olivier Bois.
8: RTL.
3: Et donc avec vous, Bernard Lehu, l'événement de ce début février en librairie, c'est la parution du nouveau livre du prix Nobel de littérature, Jean-Marie Gustave Leclésio.
5: Oui, un recueil de nouvelles, son titre avers, comme celui de la médaille, qui a son revers et donc son avers, le côté pile ou face, si vous préférez. Et ici, Leclésio, dont toute l'œuvre est marquée par un profond humanisme, redonne justement une face, une identité à ceux qu'il baptise, les indésirables, les humiliés, les opprimés. Alors, d'où émane chez Leclésio cette sensibilité aux êtres Différent, lui dont les aïeux
13: viennent de l'île Maurice. Je suis né à Nice par les hasards de la guerre justement et de ma grand-mère qui avait trouvé refuge dans cet endroit. Mais euh, je ne me sentais pas très niçois, je n'avais pas l'accent. J'étais très mauricien en réalité. Je mangeais de la cuisine mauricienne parce que mon grand-père ne supportait rien d'autre. Et ma grand-mère faisait très bien la cuisine mauricienne. Elle parlait très bien le créole, elle imitait très bien l'accent créole. Et donc je sortais de cette bulle mauricienne, je me retrouvais dans un lycée où les enfants avaient l'accent niçois, euh, ne me ressemblaient pas du tout, n'avaient pas du tout la même éducation, ni les mêmes euh, idéaux de vie. Et euh, je crois que ça m'a sensibilisé à la différence. Ça, ça, ça a été... Euh, Quelque chose de, je crois, d'important dans l'information la, la de mon caractère. Je me sentais marginal.
3: Et que nous racontent donc les nouvelles du livre de Jean-Marie Leclésio Bernard
5: Eh bien, le plus souvent, des histoires d'enfants, les premières victimes des adultes,
13: de la misère, des narcotrafiquants ou des guerres. Moi, je suis convaincu que les guerres, c'est d'abord et avant tout un crime contre l'enfance. On voit une certaine complaisance à montrer les armes des deux côtés, du côté de l'ennemi et de son propre côté. On mesure la capacité de frappe et tout ça. Et on oublie que tous ces objets de mort sont des objets qui vont détruire des vies et qui vont détruire des vies souvent d'enfants, c'est-à-dire non seulement les tuer, mais très souvent aussi mutiler leur vie, rendre leur vie insupportable.
1: Et est-ce que Le Clésio écrit aussi sur ce qui se passe chez nous
5: Mais oui, dans la nouvelle intitulée « Fantôme », il met en scène les marginaux de nos villes devenus invisibles pour les passants. Sauf pour l'œil d'une caméra de surveillance, c'est elle qui raconte. Une idée originale et un texte que Le Clésio dédie à sa fille Ami. On
13: comprend pourquoi avec ce, cette étonnante confidence. Alors l'idée, ça vient directement d'Ami, c'est elle qui a eu l'idée. Et si... Tu racontais cette histoire du point de vue d'une caméra vidéo. Ah, bon, oui, c'est une bonne idée. Et donc un prix
5: Nobel de littérature peut
13: écouter les, les idées que lui suggère sa fille. Je trouve ça très touchant. C'est touchant ou c'est inquiétant parce que <rire> ce que vous me racontez, je vais peut-être le rapporter plus tard, je vais m'en servir. Je vampirise beaucoup les gens autour de moi, donc je me sers de la mémoire des autres. Et, mais ça m'a paru une bonne idée. Jean-Marie Gustave Leclésio,
5: prix Nobel de littérature, donc et qui publie à Vers des Nouvelles, des Indésirables. C'est chez Gallimard. C'est souvent sombre, mais c'est magnifique et c'est rassurant au, au final.
3: Merci Bernard Lehuet. Vous êtes très présent sur le site RtL.fr et l'application RTL également. Si vous, le dites. vous avez fait un focus il y a trois semaines qu'on retrouve donc sur le site. C'était sur euh, Guillaume Musso, le roi des ventes de l'année dernière, c'est ça? Encore toute catégorie, mais du <rire> coup, pour, ans, comme pour ça. la oui. onzième année consécutive, oui. Et ben focus euh, sur Guillaume Musso sur le site rtl.fr, c'est le podcast Focus avec vous Bernard. Et Merci. avec Anthony Martin. Et avec Anthony Martin, il est 6h26 sur RTL. Première. Allez les gros, c'est à 15 15h30, 18h, Laurent Ruquier et toute sa bande, notamment Jean-Marie Bigard qui nous raconte une de ses fameuses histoires ce matin. Le
4: mec au théâtre, il est affalé, tu sais, euh, à l'orchestre, il tient trois rangs quoi. L'ouvreur qui arrive, il dit « Monsieur, un petit peu d'élégance de, 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 quand même ». Vous êtes là, vous tenez trois, trois sièges en, euh, en même temps. Donnez-moi votre ticket. Il lui donne le ticket. Il dit en plus, vous avez un ticket balcon et vous êtes à l'orchestre. Ça va vous coûter très cher, monsieur. Dieu, je suis plus à ça près. Je viens de tomber. <rire> Elle est mignonne celle-là.
3: La météo, c'est dans un instant avec l'air de l'orme. RTL. Alors Claire, froid et sec pour le programme du jour.
1: Ben oui, c'est très bien résumé. Froid sec et calme. Alors quand même en matinée encore, donc pas mal de nuages qui auront tendance à rester bloqués du massif central vers la région Grand Est, également près des Pyrénées, où on sera du mal à se dissiper et en prime un petit peu de neige à 500 mètres d'altitude, que ce soit au niveau des crêtes pyrénéennes, mais aussi vers le massif central, partout ailleurs, que ce soit le littoral atlantique, vers la Méditerranée, mais aussi là déjà vers les frontières belges. Et bien, on a déjà quelques éclaircies qui ne feront que se confirmer au fil des heures pour une après-midi. Très agréable Nous aurons certes encore un petit peu de vent vers la basse et moyenne vallée du Rhône également entre Corse et Continent ça pourrait encore souffler jusqu'à 80-90 km h pour les capes les plus exposés et le tout sous la fraîcheur, on va dire des températures qui auront du mal à décoller hein, cette, euh, toute la journée, hein. nous avons encore 0 degré que ce soit à Reims ou à Ville des températures négatives principalement vers la vallée de la Garonne ou encore du côté de Grenoble et puis donc dans l'après-midi sera du mal à décoller, à dépasser les 5 degrés donc nous aurons euh, par exemple 5 degrés vers la région Grande est, ça sera un petit peu plus doux, vers la Manche vers l'Atlantique, avec 7-8 degrés en moyenne, et donc si on veut des températures qui dépassent les 10 degrés eh bien rendez-vous en Méditerranée, là encore avec la maximale de 13 degrés qui revient à Ajaccio.
3: Merci beaucoup Claire Delorme, il est 6h28 sur RTL ils sont entrés en studio autour de la table on va faire le tour avec eux, Alba Ventura Martial Liu, Florian Gazan, bonjour à tous les trois Bonjour, bonjour. <rire> Alba avec vous on va, va parler de la suite de l'affaire Julien Bayou en quelque sorte, on, on, on le rappelle mis en cause dans affaire de violences psychologiques envers les femmes, il y avait une cellule d'enquête interne mise en place à Europe Écologique, est-elle devenue elle a fait pchit le Exactement. tribunal
8: populaire et médiatique initié par Sandrine Rousseau a fait pchit tout ça pour ça on en parle avec vous voilà.
3: dans un instant Martial You l'économie est-ce que ce sera mieux demain est-ce que ça va euh, faire pchit euh, ouais, la, la journée il <rire> y, y a quand même des perturbations des transports mais on roule lit un peu partout que c'est un peu moins que la dernière ça. fois
12: globalement c'est un peu moins marqué que sur les deux précédentes euh, journées alors est-ce que c'est l'essoufflement est-ce que c'est la fissure entre les syndicats les syndicats pardon
17: <rire> non <rire> mais c'est <rire>
3: oui, sympa
12: quoi ouais. <rire> On verra ça, va, est
3: vraiment... on verra ça <rire> vous n'en êtes pas persuadé visiblement. Florian Gazan. Oui. J'ai appris hier qu'il y avait donc une journée nationale, internationale même, mondiale. même. Mondiale. Du Nutella, évidemment. Et alors, on la doit à qui, celle-là ben, On, do...
11: on <rire> la doit à une blogueuse qui est fan de Nutella américaine et je vous expliquerai pourquoi, sans Napoléon, bah, le Nutella n'existerait
3: pas, figurez-vous. Eh ah, bien, voilà, tout ouais. un programme. À tout de suite, Florian. Il est 6h29 sur RTL. Allez, on va souhaiter un bon anniversaire à Rick Astley. Aujourd'hui, il a 57 ans. Son nom ne vous dit peut-être rien. Ah bah si. Oh. Mais cette chanson, ah. beaucoup plus. Le pharement, il connaît tout. Lui. Oh. 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 Moi, je connaissais la chanson, mais pas euh, Rick. J'ai joué au tennis avec lui.
17: J'ai joué au tennis avec lui. <rire> euh, bah, juste non, avec hein, Rick
3: Asselet. On rappelle que vous avez été battu, si j'ai bien compris. Euh, tout à l'heure dans les grosses têtes, on l'a entendu. Vous avez été battu par... Euh, Quelqu'un de la maison en plus. Ah oui, mais Paris Castlet. Non, ouais, pas Castlet. J'ai hein. mis une raclée. Ah, <rire> toujours très euh, dans l'humilité, <rire> le Gazon. Il est aussi très fort au tennis. Il est 6h30 sur RTL. Olivier Bois. Et c'est le journal de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Olivier, bonjour Claire, bonjour à tous. Ah et à l'année, ce matin, c'est un nouveau mardi noir dans les transports en commun qui se préparent. Un Train, bus, métro très perturbé. ont fait un point complet
9: dès le début de ce journal. À suivre également le témoignage bouleversant d'une mère de famille qui a pu parler à sa fille pendant près d'une heure avant qu'elle ne meure dans un incendie. La balle a traversé la maison d'une retraitée de laine. Pas de blessure, mais un trou de 4 cm dans le mur. Et enfin, semaine pour L'environnement sur RTL et M6, des reportages, des invités, des infos. Et ce matin, épisode 1, mmh. Amandine bégo qui est économiste de l'eau. Et juste après ce
3: journal, le surf de l'info avec vous, Cyprien Sidi. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Alors vous surfez avec la stratégie du gouvernement pour tenter de convaincre sur la réforme des retraites. Oui,
19: c'est l'opération confession. Ils connaissent tous la vraie vie. A tout de suite Cyprien.
9: RTL Matin. Et de 3, trois, troisième journée de grève demain, mardi, avec des transports en commun de nouveau très perturbés au niveau national, mais aussi en région. Bonjour Valentin Boisset. Bonjour. Alors, disons-le tout de suite, personne ne sera épargné mais ce sera moins pire que lors des deux premiers mouvements. Absolument, le trafic semble s'améliorer un petit peu partout. D'abord, pour les
19: TER, 3 sur 10 sont prévus demain. Rappelez-vous, c'était 1 sur 10 le 19 janvier. Côté TGV, ça, ça reste euh, très compliqué, 1 sur 2 en moyenne. En région parisienne, les usagers des lignes 8 et 13 devraient avoir quelques difficultés. Elles seront ouvertes uniquement aux heures de pointe. Les lignes automatiques 1 et 14 fonctionneront elles normalement. Côté RER, la ligne D sera la plus impactée. Un train sur 6 devrait circuler. Les plus grosses améliorations, on peut les retrouver par exemple à Bordeaux où presque toutes les lignes de bus et de tramway fonctionneront normalement à Lyon. Le service s'améliore nettement également. Seuls les métros A et C fermeront entre 17h et 19h. Merci Valentin Boisset.
9: Demain mardi, RTL plus que jamais à vos côtés, matinale et journées spéciales sur RTL et RTL.fr. Les perturbations à suivre minute par minute ainsi que toutes les infos sur la mobilisation. Semaine cruciale donc pour la réforme des
3: retraites dans la rue mais aussi à l'Assemblée nationale.
9: Les débats débutent aujourd'hui dans l'hémicycle avec près de 20 000 amendements déposés. Ce week-end, Elisabeth Borne a fait un gros cadeau aux Républicains en annonçant comme le réclamait la droite, que les personnes qui ont commencé à travailler tôt intègrent le dispositif des carrières longues. Malgré cette main tendue, certains parlementaires de droite continuent de clamer qu'ils ne voteront pas le texte, ce qui a le don d'exaspérer Philippe Gosselin, député à l'ère de la Manche. À partir du moment où on aura la certitude que ces carrières longues sont bien prises en compte. Je ne vois pas comment on pourrait continuer à mettre une forme de surenchère. Il y a un moment où il faut être raisonnable, ou alors que ceux qui sont dans cette situation disent clairement qu'ils ne veulent pas voter la réforme. Et on passe pour des députés qui n'en ont rien à faire, etc. Il y a un temps pour l'échange, mais aussi un temps pour savoir s'arrêter, stopper, et ne pas faire de Un
3: Propos recueilli par Benjamin Pelsy. 6h33 sur RTL. Il y a 4 ans, un immeuble parisien partait en fumée en pleine nuit, provoquant la mort de 10 personnes.
9: Un incendie criminel qui a fait également 96 blessés dans un immeuble de 8 étages du 16e arrondissement de Paris. Une femme au lourd passé euh, passif psychiatrique comparé à partir d'aujourd'hui aux assises de Paris. Adèle, elle a péri dans les flammes. Cette nuit-là, réveillée par l'alarme incendie, elle a appelé sa mère et cette conversation de 49 minutes sera la dernière.
14: Les deux fenêtres de son entrée et la fenêtre de sa salle de bain sont blanches de feu. J'entends au téléphone un énorme éclatement. Je n'entends plus Adèle, je n'entends plus rien. Euh, c'est terrifiant. Adèle reprend euh, le téléphone. Et elle me dit « Maman, maman, les vitres viennent d'éclater ». Cinq ou dix minutes avant sa mort, c'est le faux plafond de la pièce principale qui s'effondre avec le même boucan. Donc Adèle se réfugie parle sur le balcon filant. Euh, tout au long de la conversation, je lui dis de monter sur le toit puisqu'elle est au dernier étage, elle est au huitième étage. Elle fait confiance aux pompiers qui n'arrêtent pas de lui dire « Madame, ne bougez pas », alors que moi, je lui demande de monter, évidemment. Quelques minutes avant de mourir, elle se rend compte que ils sont pas là, que l'immeuble est un brasier, et là, elle ne peut plus monter. Elle est entourée de flammes, elle ne peut plus monter. Elle voit le feu qui avance. Je pense qu'elle est décédée vers... 2h moins 5 du matin, c'est à peu près à ces heures là que le portable se coupe. Elle me dit « Maman, j'ai les flammes sur moi Voilà. ». L'avant-dernière phrase de Adèle, quand je lui ai dit « Moi, je pourrais pas sur survivre à ta disparition », elle m'a dit « Maman, le plus beau cadeau que tu puisses me faire, c'est de vivre ». Donc évidemment, tous les matins où je me dis « Il faut que, que je tienne jusqu'au soir ». Tous les matins, tous les matins, je me dis cette phrase, je me rappelle cette phrase, et puis euh, la dernière phrase, c'est euh, tu as, tu as été la plus, ma plus belle maman d'amour.
9: Témoignage recueilli pour RTL par Cindy Hubert. C'est le passager qui était visé. Un chauffeur VTC de Marseille a été blessé par un commando de deux hommes
3: armés d'une kalachnikov. Témoignage à écouter tout à l'heure dans le journal de 7h. Et puis la balle d'un chasseur qui traverse toute une maison. Une retraitée a eu la frayeur de sa vie ce week-end dans le village de Montenot dans l'Aisne.
9: Un nouvel accident de chasse qui aurait pu se terminer par un drame. D'autant qu'il s'agissait d'une chasse au gros gibier, donc avec des balles de gros calibre. La détonation a fait sursauter France, qui s'est confiée à Valentin Boisset.
2: C'est choquant, j'étais dans ma maison, j'allais dans cette chambre et j'ai entendu une détonation. Je, je, je n'ai pas su ce que c'était ce moment comme une explosion. Je me suis retournée et j'avais vu sur le salon et puis un impact dans le mur, il y a un trou qui fait quand même plus de 4 cm, la balle a traversé le mur. Donc la porte du garage a été traversée aussi. Donc toute la maison était traversée. Donc là j'ai compris, en plus il y avait des chasseurs pas loin, donc euh, j'ai compris. C'est pas régulier, mais il y a très souvent des chasseurs, et moi toujours, euh, je les entends toujours très proche de la maison. Hein. Le problème c'est que comme c'est une pièce où finalement on est toujours en permanence, et en plus on ne doit jamais tirer, j'ai toujours entendu ça, ni en direction des habitations, ni en direction d'une route. Et là, bon, ils étaient tout prêts en plus, hein. ça aurait pu être beaucoup plus grave
9: Déjà 100 morts en, en Turquie et en Syrie après un séisme de magnitude 7,8 42 personnes ont été tuées en Syrie et au moins 53 en
3: Turquie et le bilan est provisoire À 6h36 sur RTL comment agir pour faire du bien à la planète à partir d'aujourd'hui RTL et le groupe M6 lancent la semaine verte La Green Week,
9: Olivier, jusqu'à dimanche RTL et M6 vous proposent des reportages, des infos et des conseils sur la protection de l'environnement et RTL va mouiller la chemise avec les défis verts Yves Calvi, Julien Courbet, Flavie Flamand, Philippe Cavalier Rivière. Et ce matin, Virginie Garin, vous vous êtes invitée dans la salle de bain d'Amandine Bégot.
16: Oui, car c'est dans la salle de bain qu'on utilise le plus d'eau, 60% de notre facture. Alors Amandine vous racontera tout à l'heure à 8h35 tout ce qu'elle a changé chez elle. Elle a par exemple équipé ses robinets de lavabo et sa douche de petits mousseurs. Ce sont des économiseurs d'eau. Alors ça
17: c'est
20: ma douche avant sans économiseur d'eau.
16: Elle a donc acheté pour quelques euros des petits embouts qui se vissent entre le tuyau et le pommeau de douche. Maintenant, je vais
8: installer un de ces embouts. Il y a trois couleurs. Le bleu, c'est celui qui permet d'économiser le plus d'eau.
16: Alors, Grâce à ces systèmes qui mélangent de l'air à l'eau, on peut faire jusqu'à 60% d'économie.
25: C'est ce que ça donne avec l'économiseur d'eau le plus fort.
16: Effectivement, on l'entend, le débit baisse sérieusement, on verra si Amandine a été convaincue et elle nous donnera tous les conseils qu'elle applique chez elle pour réduire sa facture.
9: Et Amandine Bégot a-t-elle eu le temps de se doucher ce matin Rendez-vous dans France 2023 à 8h35. son défi. 22 e journée de Ligue 1 de foot et le coup de la panne pour Marseille. Défaite 3 buts 1 contre Nice. L'OM reste 2 mais à 8 points du PSG. Merci beaucoup Vincent de Derosier. à tout
3: à l'heure, à 8h à pour le journal dans la matinale précisément d'Amandine Bégot et d'Yves Calvi. Claire l'orme, la météo du jour. On a du soleil quand même. Hein
1: oui, surtout cet après-midi où les éclaircies vont dominer la plupart des régions à l'exception peut-être de la région centrale et du massif central et des Pyrénées où les nuages auront du mal à se dissiper en matinée on va surtout les retrouver donc comme je vous le disais sur les régions centrales en remontant vers la région Grand Est également un petit peu de brouillard qui, du mal, qui aura du mal à se dissiper vers les Hauts-de-France et bassins parisien de la grisaille qui persistera toute la journée vers le Piémont pyrénéen avec en prime de la neige à partir de 500 mètres qui pourrait blanchir un petit peu les sols donc crête pyrénéenne mais également là aussi massif central et puis donc dans l'après-midi des éclaircies qui vont se confirmer euh, surtout vers le quart nord-ouest également vers l'arc atlantique, la Méditerranée là aussi avec un très beau soleil mais en prime encore un petit peu de vent un petit épisode de Mistral et de Tramontaine qui s'engouffrera jusqu'au niveau de la vallée du Rhône, le tout avec du froid un thermomètre qui tablera entre 0 et 2 degrés généralement là, sur les trois quarts du pays en matinée, sera du mal à décoller dans l'après-midi au-dessus hein, des... enfin au-delà des 5 degrés donc ça fera surtout 5 degrés vers la région Grand-Est ça sera un petit peu plus doux vers l'ensemble des littoraux et on pourrait dépasser les 10 degrés entre Corse et continent avec la maximale qui revient à jacques degrés.
3: Merci beaucoup Claire Delorme Mais le surf de Cyprien signé euh, Cyprien, dans un instant, vous, vous surfez avec l'argument censé faire mouche du gouvernement sur la réforme des retraites. Oui, tous fils d'ouvriers, tous connaissent la vraie vie. A tout de suite Cyprien. Olivier Bois RTL Matin jusqu'à 7h
7: RTL Matin
3: Le surf de l'info et vous surfez, Cyprien, ce matin donc, sur la réforme des retraites avec une, une majorité qui répète sans arrêt le même argument.
19: Oui, c'est un peu l'opération euh, « Nous, on connaît la vraie vie ». Hier sur RTL, dans Focus Dimanche, Gérald Darmanin a lancé... Moi, je ne suis pas de la famille de M. Mélenchon. M. Mélenchon, il a un patrimoine, il est millionnaire. Moi, je ne suis pas millionnaire et je n'ai pas de patrimoine. Mélenchon, c'est un anti, c'est un bobo, alors que Gérald Darmanin, lui... Moi, j'utilise des mots qui sont, euh, pardon de dire comme ça, ceux de, de mon milieu social, d'un milieu populaire. Ouais. Et là, vous la voyez venir, la suite, avec Gérald Darmanin Ma
11: maman est femme de ménage.
19: Ma mère est femme de ménage. Ce qui est vrai, c'est que ma maman, elle est femme de ménage. Sa maman, femme de ménage, évoquait trois fois en même pas dix minutes. Et alors, quand il défendait l'ancienne réforme des retraites, celle de 2019, elle a il évoqué qui, d'après vous
11: Moi, je connais une femme de ménage, c'est ma mère. J'ai envie de lui dire, bah, tu pourras partir, maman, tu as travaillé toute ta vie, tu te à 5h du matin, à la
19: retraite à taux plein, et c'est nous qui allons le faire. Ah, oh, Gérald Darmanin et sa maman, femme de ménage. Ah, c'est devenu un classique du débat politique contemporain. Ma très chère mère, qui est femme de ménage... Ah, et... Ma mère est femme de ménage, elle est encore femme de ménage. Ouais. Je suis le fils d'une femme de ménage. Ma mère est femme de ménage, je vous dis qu'on qu le dit trop souvent. Trop souvent Non, sérieusement Mais pour défendre cette réforme des retraites... D'autres membres du gouvernement se mettent à évoquer leurs origines sociales. Ces confessions intimes avec Olivier Dussopt. « Mes parents sont ouvriers. Mon père est décédé, mais mes parents sont ouvriers. Je sais, suis comme d'autres, que euh, les fins de mois ne sont pas toujours faciles. Et il se trouve qu'en plus, mes parents ont aussi connu le chômage. Et ça m'a donné une seule envie, c'est de me battre, de travailler. » Et travailler de façon pénible surtout. La preuve. Comment est-ce que j'ai financé mes études Je les ai financées en, en travaillant en 3-8 dans une usine à côté du domicile de mes parents tous les étés quand j'étais étudiant. Ça ne vaut pas 20 ans dans une usine, j'en ai bien conscience. Par contre, me dire que je ne connais pas les 3-8 et que je ne connais pas la vie, ça veut juste dire que vous ne me connaissez pas. Mais oui, ils connaissent la vie et la pénibilité, nos ministres. Et surtout, ils ont décidé de le faire savoir, comme Olivier Véran, il y a 15 jours. Moi, j'étais aide-soignant en EHPAD ou à l'hôpital. Je retournais les gens dans leur lit pour faire le change, pour changer les draps.
5: Ça m'a brisé les reins en l'espace de 2 de ou 3 ans et j'en ai gardé parfois des douleurs. Quand il fait pas beau Bon et j'ai fait ça que quelques années
19: Donc qui connaît la vraie vie Un passé d'aide soignant déjà évoqué Au nom de la signature du Ségur de la santé J'ai vécu ce que c'était Que le manque de
5: considération sociale et financière Pour des métiers difficiles Ayant été moi-même aide soignant de nuit
19: en EHPAD En fait ils se prennent eux-mêmes en exemple hein, Tous adeptes de Gandhi Qui disait l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre C'est le seul
3: Merci beaucoup Cyprien Signy À tout à l'heure juste sur le journal de 8h A tout à l'heure
1: RTL matin.
3: Olivier Bois. Il est 6h44 sur RTL. Au programme du journal de, de 7h, c'est un miraculé qui témoigne ce matin sur RTL. Un, un chauffeur de VTC victime collatérale d'un règlement de compte à Marseille. C'était le 11 janvier dernier. 22 balles de Kalachnikov et une blessure au bras et dans le dos.
24: d'un seul coup, je vois un mec avec une Kalachnikov. Et le temps que je demande à la voiture, je prends la fuite, ça il commence à tirer, à tirer, à tirer, à tirer. Ils ont trouvé 22 balles dans ma voiture. Et en courant, je me suis refugié dans un snack. Quand par hasard je tombe sur un policier, apparemment c'est un ancien pompier. C'est lui qui m'a sauvé la vie.
3: Et c'est apparemment son passager qui était visé ce jour-là. Témoignage à retrouver en intégralité dans le journal de 7h. Les 20 000 amendements sur la loi réformant les retraites vont être étudiés à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les députés se retrouvent dans l'hémicycle. Les syndicats maintiennent la pression avec une nouvelle journée d'action demain. Grève dans les transports. RTL sera à vos côtés dès 4h30. Et on en parle dans un instant avec Martial You. Et puis Teddy Riner, superstar, pas à 100% de sa forme, mais vainqueur tout de même du plus grand tournoi de judo du monde à Paris, le Grand Slam vous l'entendrez également dans le journal de 7h. Et donc, dans un instant, on va faire une pause. Et ce sera euh, le coup de gueule d'Alba Ventura avec Julien Bayou. Vous savez qu'il avait été obligé de, de démissionner de son poste de secrétaire national des Verts. On devait avoir une enquête complète sur les, les euh, soupçons de violence sexistes. Et bien cette enquête a fait pchit. On en parle dans un instant. Et puis le rapport entre le Nutella et Napoléon, vous le connaissez et Bien Florent Gazan, oui, et il nous le dira pourquoi. À tout de suite. RTL, vivre ensemble. RTL Matin Avec Olivier Bois 6h48, on, on vous retrouve à Alba Ventura. Votre coup de gueule ce matin, c'est contre la justice expéditive à la sauce Europe Écologie Les Verts. Oui,
8: vous savez, c'est l'affaire Julien Bayou, cette affaire qui avait fait grand bruit. Vous vous souvenez C'est l'ancien patron des Verts que Sandrine Rousseau avait exécuté sur le plateau de C'est à vous. La députée était venue pour faire des révélations sur le comportement de Julien Bayou envers les femmes. Elle sous-entendait des violences, du harcèlement envers son ex-compagne. Elle mettait en garde avec un sourire satisfait de nouvelles accusations allaient sortir. Elle avait dénoncé, je cite, des comportements de nature à briser la santé mentale des femmes et saisi donc la commission contre les violences sexistes et sexuelles d'Europe Écologie Les Verts. Et donc, et donc, Julien Bayou a été suspendu, contraint de démissionner, obligé de se justifier. Et donc, et donc, eh bien, cinq mois plus tard, cette commission s'est auto-dissoute faute de témoignages. L'ex-compagne elle-même a refusé d'être auditionnée. Il n'y a jamais eu d'autres accusations. Enfin, L'affaire Bayou, euh, c'est pas une affaire en vérité. C'est malheureusement une histoire de couple qui s'est mal passée. Vous connaissez mon engagement contre les violences faites aux femmes. C'est tolérance zéro envers ce type de comportement. Mais ce qu'a fait Sandrine Rousseau et tous ceux qui se sont rendus complices de ce procès, en réalité pour mettre la main sur le parti, ce qu'elle n'a pas réussi à faire, relève du tribunal populaire et du procès en sorcellerie. Et croyez-vous que Sandrine Rousseau s'excuse ou même les verts eh bien ça, ce genre d'accusation, c'est le plus mauvais service que l'on puisse rendre à la cause des femmes. Sandrine Rousseau s'en tirera bien si Julien Bayou ne porte pas plainte pour dénonciation calomnieuse. Ça le mériterait honnêtement. Un
3: point, c'est tout. Merci beaucoup Alba Ventura. – Martial You, vous êtes avec nous en studio. Rebonjour Martial. – Rebonjour. – C'est donc une nouvelle journée contre la réforme des retraites demain. Alors la mobilisation semble moins forte, en tout cas si on en croit les chiffres. Est-ce que ça veut dire que le front syndical se fissure et est-ce que le mouvement est en train de s'essouffler ?– ah, Le gouvernement en rêverait, euh, mais je pense
12: pas. C'est vrai qu'il y aura moins de perturbations euh, demain que le 19 janvier pour la première journée. Ce sera plus calme dans les TER, le trafic sera un peu moins clairsemé dans les transports publics à Paris, à Lille, à Bordeaux ou dans le Barin. Mais c'est aussi aussi une façon d'économiser ses forces, en fait. Et est-ce qu'il faut s'attendre à des actions plus dures ensuite Alors, on est parti pour un marathon social, là. 42 km mmh. 195 ou 49.3, on verra. <rire> euh, Laurent Berger le dit ce matin dans les échos, la mobilisation doit durer jusqu'à la fin de la discussion parlementaire, Assemblée Nationale plus Sénat. Et comme pour un marathon, bah, il faut tenir jusqu'au second souffle, ce moment euh, de la course où on trouve un nouvel élan, donc il faut des coups, c'est le marketing de la grève.
3: 35e kilomètre, souvent.
12: So
3: Mais combien <rire> 35 e ouais. sur 42, il ah faut oui. attendre jusqu'au bout. Oh bah vous
12: allez loin quand même, moi. <rire> <Bon, il faudrait rire> J'attends le 2 3 euh, Prochain rendez-vous donc stratégique, euh, le, ce sera samedi en fait, lors de la grande manifestation avec tous les salariés du privé et toutes les familles qui pourront venir. Là, il faudra une marée humaine et le moins de débordement possible pour garder le soutien populaire. Il faut frapper un grand coup avant d'avoir les deux tiers du pays en vacances. Donc demain, c'est une étape intermédiaire pour maintenir la pression, ça n'est pas le moment clé de la semaine.
3: Et alors, quelle est l'étape après la grande manifestation dont vous venez de parler Alors
12: après, c'est la grève reconductible. Là, euh, on rentre dans le dur et dans ce qui commence à coûter de l'argent aux grévistes, les patrons des grandes compagnies de transport que j'ai pu rencontrer ces derniers jours s'attendent à cette étape. On y viendra. L'enjeu, ce sera alors le blocage du pays. C'est un pari plus compliqué à tenir pour les syndicats parce qu'ils ne veulent pas le déclencher trop tôt pour ne pas perdre le soutien populaire, encore une fois.
1: Et certains syndicats poussent déjà pour qu'il y ait des grèves reconductibles. Donc, est-ce que ce serait le début d'une fissure entre les organisations syndicales Alors
12: non, c'est toujours Monolithique entre les huit organisations syndicales. Ce serait une erreur de croire que les confédérations se déchirent. En fait, de la CFDT à la CGT, il n'y a aucun doute. La borne des 64 en doit sauter. En revanche, il y a des stratégies différentes au sein des syndicats. Certaines fédérations veulent bloquer le pays, ça c'est sûr. Surtout dans les sections sud ou CGT, c'est vrai. Euh, on sait que dans les branches transport, énergie, automobile, dockers, on est prêt pour la grève reconductible. On est organisé. Il y a des caisses de grève pour aider financièrement ceux qui bloquent. Les états-majors, eux, ils attendent le bon moment pour... Pour utiliser ces forces-là. Pour l'instant, l'opposition à la réforme se maintient dans l'opinion publique sans ruiner les vacances des Français. Les responsables syndicaux savent que garder l'adhésion du public c'est gagner le bras de
3: fer et votre plus ce matin martial c'est un retour qui va nous rappeler l'enfance oui. merveille du monde merveille oh du monde et oui
12: la célèbre tablette de chocolat oui, avec les animaux, les animaux bah, oui. de la savane dans les grands carrés où il vient je pas. veux la jeune c'était dans les euh, années 80 oui. ça a disparu depuis 40 ans ah, oui. euh, alors il y avait des cartes de fauves à collectionner aussi bah oui et ben bah, ça revient le mois prochain figurez-vous en ah. rayon et c'est grâce à une start-up marseillaise qui s'appelle Crocola
3: qui le relance chacun ses Madeleine de Proust en chocolat ou pas. Et votre note, 18 sur 20 au Parc Astérix, Martial. Il
12: recrute le Parc Astérix, 2000 salariés des postes de saisonniers essentiellement quand même, mais pour les prochains mois, hein, il rouvre en avril. 80 métiers sont concernés, l'hôtellerie, la restauration, la vente, l'électricité.
3: Merci beaucoup Martial Liu. et justement, tiens, vous parliez de chocolat, figurez-vous que c'était là. Oui. D'abord la chandeleur, ça c'était en euh, jeudi. jeudi pour faire des crêpes, et la journée mondiale de celui qui va souvent avec les crêpes, c'était hier, on parlait évidemment du Nutella, oui. et ce matin, Florian, vous allez nous expliquer pourquoi sans Napoléon, oui. le Nutella n'existerait pas. Oui, ce serait, dommage, ce
11: serait dommage pour nous vu que le, la France est le premier consommateur oui. mondial. Un pot sur quatre mangé dans le monde, c'est chez nous. C'est d'ailleurs le produit hors boisson le plus vendu au supermarché. On est si addict qu'un sondage cité par Le Monde révèle que quand il n'y a pas de Nutella, 80% des Français préfèrent <rire> ne
3: rien acheter à la place. Pas de confiture. Mais quel rapport entre Napoléon et, et le Nutella on, on y revient. Oui. À ce qu'on sache, il n'en mangeait pas de Nutella, non, Napoléon. Ben, non, Olivier,
11: ça risque pas vu non. que le Nutella est né en 1929. 1964. Mais tout part d'un blocus mis en place par Napoléon après sa défaite à Trafalgar pour ruiner les Anglais. Il les empêche de commercer avec le reste de l'Europe. Le cacao exporté par les Britanniques se fait vite rare et donc cher sur le continent. Pour pallier ce manque de, des pâtissiers de Turin, ont l'idée de remplacer le chocolat par de la noisette très présente dans le Piémont. Ils inventent la pâte de Gianduja.
1: Le Gianduja
11: Oui, Claire. <rire> Une sorte de, de pâte dure, pralinée, qu'on retrouve parfois dans les bottes ya. de chocolat. Alors, 1946, rebelote à la fin de la Deuxième Guerre mondiale le cacao vient à nouveau à manquer alors un confiseur du Piémont reprend l'idée son nom Pietro Ferrero bah, ah, euh, baptisée... eh oui, il <rire> vend cette pâte baptisée il vont cette pâte baptisée sous forme de bar qu'on coupe au couteau pour en faire des sandwichs. et puis arrive l'été 1949 un été qui va tout changer et pourquoi et bien en 49 Claire c'est votre domaine une canicule frappe oh, l'Italie ah. la glace ne suffit plus à tenir le Gian Dujo au frais la pâte malgré les efforts de Ferrero se met à fond et pour ne pas tout perdre, il décide alors de la vendre en pot de pâte à tartiner. Et les ben enfants voilà. adorent le concept. Ah, voilà. Et oh, oh.
1: c'est la naissance du Nutella
11: Alors pas encore, puisque ah. le premier nom choisi c'est la super crema vendue en France sous le nom de tartinoise. Pas terrible, hein, ni l'un ni l'autre. Voilà pourquoi Ferrero décide de changer son nom en 1964. Il choisit Nut de noisette et rajoute Ella. Ça sonne féminin. C'est parfait vu que ce sont les mamans qui font le goûter des enfants. D'ailleurs en Italie on dit LA Nutella hein, et pas LE comme en France. Aujourd'hui se vend un pot toutes les deux secondes et demie dans le monde. Pour entreposer tous les pots vendus en une seule année, il faudrait 1000 terrains de foot. D'ailleurs, c'est pas bête de faire du sport quand on en mange. Sinon, pour revenir à Napoléon, c'est Waterloo sur la balance. Et les
3: papas préparent aussi le goûter des enfants Oui, non, mais oui, je parle de
11: l'époque. C'est la maman. C'est la
8: maman.
3: C'est la C'est l'époque, 64. Et ça, cette musique, c'est quoi, Florian Ça, c'est la musique de la pub Modité, là. Andreas Johnson, Glorious, c'est Merci beaucoup Florian Gazan. Le rapport surprenant entre Napoléon et le Nutella, on a tout appris grâce à vous. Claire Delorme a bu ou dégusté vos paroles au choix. Elle paroles. Vous n'en avez pas de Nutella pour faire une tartine, mais vous avez quand même de parler de météo juste après la pub. Il est 6h56 sur RTL. Louis Baudin, on vous retrouve, bonjour Louis Bonjour Olivier, bonjour à tous Alors la météo du jour c'est froid et sec
24: Oui exactement, un petit clés. à petit c'est l'air froid qui est en train de s'installer sur la France Alors il s'accompagne encore de nuages ce matin Principalement autour du Massif Central Quelques flocons sur l'Auvergne Et puis cet après-midi, le soleil gagnera du terrain quasiment partout Quelques nuages encore dans le centre Et puis il puis restera un peu d'activité entre les Pyrénées-Orientales et la Corse Avec là un petit risque d'averse Attention au vent d'Est qui soufflera très fort sur la Méditerranée Jusqu'à 90-100 km heure Et puis les températures donc elle baisse hein, petit à petit, entre 5 et 8 degrés sur la moitié nord cet après-midi. On repasse en dessous des moyennes de saison, 8 à 11 dans le sud.
3: Merci beaucoup Louis Baudin. Il est grand temps
17: de retrouver Amandine Bego Yves Calvi. Bonjour à tous les deux. Et merci à vous cher Olivier.